0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Dominique Bourg. Bonsoir. Euh, on on s'excuse pour euh, ce petit décalage euh, dans le temps. Euh, C'est particulièrement compliqué évidemment avec les contraintes euh, sanitaires. Bon, on a essayé de, de faire pour le mieux. Malheureusement, on n'a pas pu accueillir tout le monde ce soir. Donc, euh, ça nous a donné très très envie de faire très vite un chemin faisant pendant deux ou trois jours pour pouvoir tous vous accueillir. Voilà, en tout cas c'est impressionnant parce que vous êtes là, tous masqués euh, et très nombreux, donc euh, merci d'être là. Euh, Dominique, je te présente ou tu. <rire> bon. Alors, Dominique Bourg, euh, philosophe, euh, professeur euh, honoraire à la faculté de, de Lausanne. Euh, tu as dirigé aussi l'Institut d'études territoriales et de l'environnement. C'est vieux, mais pas tant que ça, hein, je crois. Ça fait une dizaine d'années. Voilà. Euh, Jusqu'à l'année dernière, par contre, tu présidais euh, le conseil scientifique euh, de Nicolas Hulot. Tu t'es engagé ensuite en politique avec Urgence Écologie. Et puis, entre tout ça, tu as publié une vingtaine d'ouvrages, de, euh, donc des ouvrages absolument centraux, euh, notamment le dictionnaire de l'écologie, l'anthologie de l'écologie. Euh, retour sur terre sur lequel on, on reviendra. Alors euh, nous avons la chance d'avoir la librairie Landru qui est partenaire donc vous pourrez retrouver tous les livres de Dominique en sortant euh et bien d'autres. Hein. Et bien d'autres. Euh, je crois qu'il y a vraiment vraie des livres qui sont essentiels sur euh, les sujets qu'on euh, va pouvoir aborder euh, ce soir. Voilà. Donc, euh, surtout, je pense, euh, l'important, c'est que tu es reconnu, là, comme un des penseurs de la complexité les plus importants, et notamment sur le vivant, et avec une approche qui est une approche à la fois philosophique, économique juridique, spirituel, éthique. Donc on va essayer ce soir de faire le tour de toutes, de toutes ces questions. À l'origine, nous avions prévu de faire un chemin faisant pendant deux ou trois jours, qui était le 23-24 mai dernier, donc euh, évidemment, pour cause de Covid, ça a été euh, absolument impossible de le, de le faire. C'était un chemin faisant très dense puisqu'on avait la chance de recevoir euh, Hubert Rive euh, qui venait avec Emma Lacloune nous faire un, un spectacle très particulier. Nous avions Gilles Boeuf qui nous salue ce soir, mais qui refuse de se déplacer maintenant pendant toute cette période euh, du Covid. Donc Gilles Boeuf devait faire avec Anne de l'Estrade un chemin vraiment sur le, sur le vivant. Tu étais là, bien sûr, Patrick Vivret, Malek Boukarchi. Donc nous avons annulé cette édition. Et c'est bien dommage parce que pour... Euh, enfin, je crois qu'il y en a quand même pas mal qui connaissent « Chemin faisant dans la salle ». Pour ceux qui ne connaissent pas, ça dure deux ou trois jours. Et on part sur les sentiers de, de montagne... On prend le temps, on essaye de faire un lien en général avec la, la thématique et le, et le territoire. Euh, donc on s'est retrouvés à très le au milieu de, de magnifiques sculptures pour parler de l'humain demain avec Étienne Klein, avec Axel Kahn. On a essayé de remonter sur un sujet euh, résistance des sentiers de, de la résistance euh, historique. Euh, le, lorsque nous avons fait les biens communs, nous sommes allés sur les alpages. Et nous sommes allés voir ce qu'était l'eau euh, en commun, comme on le fait encore à Valorcine aujourd'hui. Et puis l'année dernière, c'était sur résilience. Euh, donc on a eu la chance d'avoir euh, Sylvain Coutran euh, avec nous, Serge Tisseron et Patrick Vivret, et donc qui ont essayé de, de réfléchir sur le territoire, c'est-à-dire en se promenant du planet jusqu'au tour, pour essayer de comprendre quelle était la résilience des écosystèmes quelle était la résilience politique et quelle était la résilience personnelle. Donc évidemment, là, c'est un petit peu frustrant d'être seulement dans une salle, de ne pas avoir tout ce temps-là. Euh, un autre, Une autre dimension importante de chemin faisant, c'est la rencontre, et la rencontre avec des personnes très différentes. Alors je peux vous dire ce soir, puisque nous avons quelques listes, qu'il y a des personnes très très différentes dans cette salle, donc j'espère que vous aurez l'occasion de vous rencontrer peut-être après euh, autour des livres, et puis la dernière caractéristique de chemin faisant c'est de prendre le temps, alors ce soir on va le prendre d'une façon un petit peu différente, c'est qu'on va prendre et laisser beaucoup de temps à Dominique Bourg on va faire l'anti-zapping euh, l'anti-chaîne euh, continue BFM et, et autres, pour vraiment prendre tout le temps et que tu puisses développer cette pensée sur cette bascule sociétale et puis on prendra le temps du débat donc on vous laissera vraiment un, un espace important pour que vous puissiez poser toutes vos questions et dans une deuxième partie nous aurons la chance d'avoir trois invités que nous vous présenterons euh, tout à l'heure. Voilà. Euh, encore un dernier mot. Moi, je voulais remercier le temps des possibles qui vient de se passer pendant trois semaines dans toute la vallée, euh, de Valorcine euh, à Cervos, à Passy, euh, aux Ouches. Euh, C'est un très beau mouvement de mobilisation, de sensibilisation citoyenne. Donc, nous en parlerons un petit peu euh, dans la deuxième partie. Et je dois dire que sans eux, nous ne serions sans doute pas là ce soir puisque nous n'aurions pas eu l'idée de faire un chemin faisant le 3 octobre. Euh, voilà, donc je les remercie, parce que c'est une grande, une grande joie d'être tous là euh, ce soir. Et avant de te laisser la parole, Dominique, euh, on avait envie de commencer quand nous n'avons pas pu faire chemin faisant euh, au mois de mai. Donc nous l'avons su, évidemment, au moment du confinement, au mois de mars. Et le 22 avril, le, la Journée internationale de la Terre, nous avons décidé d'ouvrir une fenêtre numérique sur notre site pour inviter toutes les personnes à interroger leur rapport au vivant, qui est notre grand sujet de ce soir, pendant cette période de confinement. Alors certains nous ont fait des poèmes, d'autres des dessins, d'autres des photos, ont exprimé de la colère de la tristesse de la lutte aussi il y a eu un très très beau travail qui a été fait par le lycée de Chamonix et Nathalie Hagen-Muller également un très beau travail de Marianne sur escalade et danse du lycée de, du Mont-Blanc de Passy donc vous verrez quelques extraits de danse euh, justement, pendant ce confinement. Donc, euh, il faut imaginer que ces, ces petits films ont été tournés euh, par les lycéens et surtout par des lycéennes euh, qui étaient euh, seules chez elles. Donc, certaines avaient la chance d'avoir des jardins, d'autres pas. Mais enfin, toutes ont essayé, de, et tous, d'exprimer leur rapport euh, au vivant. Donc, on va commencer par euh, cette petite projection de 3-4 minutes, puisque le vivant, avant de d'intellectualiser, de le penser, je pense que c'est très important de pouvoir le ressentir et l'éprouver. Qu'en penses-tu
1: C'est très senti et quand je vois quelqu'un enlacer un arbre, je craque. Mais vraiment, et, et aussi des, des, des montages très, très inventifs, des chorégraphies inspirantes, c'est du très joli travail. Bravo.
0: Oui, bravo à, à, à tous ceux et celles qui ont participé. Euh, moi, il m'a semblé qu'on qu sentait cette vulnérabilité face au vivant. Et puis, cette communauté de destin, puisqu'on a des photos qui ont été glanées, des créations, et qui viennent du Japon. On a, euh, je crois que le, le monsieur qui s'est enfermé dans la cage, c'est le zoo de Los Angeles. Euh, on a eu des photos d'Ukraine. Donc, on voit bien qu'on est sur une même planète et qu'on participe tous euh, de, cette, de cette même aventure. Alors, moi, j'avais envie de te demander... Toi, à titre personnel, le confinement, ce que ça avait changé dans ton, ta relation au vivant
1: Alors Déjà, avant même euh, la relation au vivant, ce qui a été très étonnant, c'est le silence. Le silence, j'habite Lausanne, hein, en plein centre de Lausanne, le, le silence de la ville. Ça, et, et, au début, alors surtout au centre-ville, pas, franchement, pas, pas d'oiseau, mais un, un silence énorme. Alors, en bon intello de service, j'ai lu comme un fou et, et d'une manière totalement différente, parce que précisément, il n'y avait absolument aucune perturbation externe. Et puis je me suis fait un ami, parce qu'en bas de mon immeuble, totalement confiné, mais lui depuis toujours, il y a un palmier. Et je l'ai regardé tous les jours, et on était tous les deux à peu près pareil. Je ne bougeais pas, lui non plus. Et ensuite, euh, sont, sont venues toutes les sollicitations Zoom, et ça a été l'enfer. <rire> et là, le vivant, rien que du numérique, ça a été l'horreur. Oui, je crois qu'après a... Je garde vraiment énormément ce souvenir.
0: Oui, je crois que ça a quand même pour tout le monde, changer sa relation. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a tant de monde ce soir dans la salle. Une des choses, nous, qui nous a beaucoup frappés, on en a beaucoup discuté dans « Chemin faisant », c'était le fait qu'autour de cette crise du Covid, il y ait eu une telle mobilisation de décisions publiques qui ont été prises. On voit bien le résultat ce soir des décisions majeures de confinement des investissements absolument colossaux qui ont été faits. Et la question que je voulais te poser, c'est pour quelle raison ça ne s'est pas passé avant pour la crise écologique Puisque finalement, l'argent, on l'a. Et les moyens de décision, on les a.
1: Ni, ni après, hein, puisque l'argent investi, pour l'essentiel, quand même, va pas vraiment... Vers les enjeux écologiques, vers un changement structurel en matière d'automobile, d'aviation, etc. C'est quand même pas le cas. Alors, il bah, y a une différence qui est vraiment très nette et très claire c'est qu'avec euh, la Covid, il y a une relation directe, immédiate, traçable entre les décisions politiques et l'évolution euh, de la pandémie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, vous vous en souvenez, à partir de la fin février, même la mi-février, on a vu ce qui se passait en Italie. Dans un premier temps, c'est hallucinant avec le recul, ça ne nous a pas fait bouger du tout, alors que c'était en Italie, c'était à quelques kilomètres. Par exemple, de Lausanne, c'était franchement tout proche. Et puis, début mars, dans une ville comme Bergame, c'était un surcroît de mortalité de 512%. C'est vraiment énorme. Et à partir de ce moment-là, ce qui se passait en Italie créditait les courbes qui sont sorties début mars. Par exemple, celle de l'Imperial College de Londres, où pour un pays comme la France, on pouvait envisager entre 200 et 400 000 morts alors sur, sur des mois. Et donc en fait, si l'on regarde bien, pratiquement en Europe, tous les gouvernements, à part la Suède et puis l'Angleterre, mais elle a fini par le faire... Puisque celui qui refusait de le faire a fini par tomber malade, ce euh, qui est un gang. Mais en, en fait, tous les pays ont confiné entre le 10 et le 20 mars. Et là, alors évidemment, les, les gouvernements ont fait leur travail, mais en, en même temps, je pense qu'ils ont eu la frousse. C'est-à-dire qu'effectivement, s'ils avaient, euh, avaient laissé filer les choses, on aurait eu plus encore que ça ne l'était, cette fois-ci sur une longue durée, une saturation et en fait très probablement un effondrement du système hospitalier avec un, un surcroît de mortalité gigantesque. Et ça se serait fini au pénal. Et donc, me semble-t-il, c'est la raison pour laquelle tous les gouvernements, à peu près tous, ont, ont décidé avec des modalités très, très différentes. Moi, j'ai vécu un confinement qui n'avait rien à voir avec le confinement français, par exemple. En Suisse, évidemment, il n'était pas interdit d'aller dans des parcs. Il n'était pas interdit de se promener. On avait le droit de contaminer les marmottes. Et donc c'était franchement différent, alors que ce soit ici ou que ce soit dans d'autres endroits en montagne, on m'a dit qu'il y avait et des drones, et parfois l'hélicoptère de la gendarmerie qui pourchassait les promeneurs en haute montagne, ce qui est quand même assez hallucinant. Donc non, ça c'était un, un, un confinement très différent. Mais maintenant, si on fait le lien avec la question du climat, c'est rigoureusement l'inverse. C'est-à-dire que lorsque j'émets une molécule de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, elle va d'une part, elle ne va assez rapidement que que développer un tiers de son pouvoir de réchauffement. Les deux autres tiers, c'est au fur et à mesure des décennies avec des rétroactions positives. En plus, eh bien, les, les effets ne sont absolument pas liés à l'endroit d'où l'on émet, les gaz à effet de serre. Je viens de le dire, il y a un temps très long entre l'émission et les effets. Et en plus, quand bien même un pays serait vertueux, de toute façon sauf si c'est la Chine hein, ou l'Inde, euh, compte tenu de leur importance démographique, mais pour les autres pays, ça, 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 ne, ça ne se sentirait pas, enfin, ça aurait un effet global très très faible. Donc en fait, les, la structuration même du, de la question climatique est un encouragement à l'irresponsabilité politique totale. Parce que quoi que je fasse, il n'y a pas d'incidence, en tout cas pas d'incidence immédiate. Et quand les incidences arriveront, ça fait 20 ans, ou si ce n'est 30 j'aurais quitté le pouvoir. Donc on voit bien qu'on a affaire à deux problèmes totalement différents. Le, le, la seule chose commune, eh bien c'est que, en tout cas, qui existe dans l'un et qui n'existe pas dans l'autre, c'est que pour, pour la Covid, pour la raison que je viens d'indiquer, une raison quasi de menace pénale, si vous voulez, de troubles très immédiats, et là on a arrêté, c'est totalement surprenant, on a, enfin, disons, on a hyper ralenti à l'échelle mondiale l'économie. Mais là aussi, la comparaison peut être trompeuse parce que on l'a fait de façon brutale, sans anticiper, sans savoir vraiment, en essayant quand même d'éviter certains dégâts, mais sans vraiment savoir ce que ça va donner au plus long cours. Ça, on va le découvrir dans les mois qui viennent. Alors qu'évidemment, en matière de climat, ça serait complètement différent. On aurait à faire une action planifiée, au long cours, contrôlée et qui ne devrait pas, même si elle devrait être très forte, elle ne serait pas pour autant... Brutal, alors que là c'était à un moment donné, à partir du moment où on décide de confiner l'arrêt brutal, ça serait très différent. Donc méfions nous, c'est franchement pas le même problème, même s'il y a des petits points de comparaison.
0: Donc si, si je comprends bien, c'est le fait de ne pas pouvoir l'imputer en termes de responsabilité, notamment responsabilité politique, et puis la, la question de la, de la causalité, en fait, de ne pas voir immédiatement euh, le lien entre euh, prendre l'avion et, et le dérèglement climatique. Oui, on a Ça, des on commence ca... à le voir un peu. Tout à fait, on
1: a des chaînes causales qui sont plus complexes et puis surtout dont les effets sont en matière de temps largement différés, ce qui n'est absolument pas le cas avec une, 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 une pandémie. Le fait de disposer, on a bien vu comment s'est débrouillé la Corée du Sud, comment s'est débrouillé Taïwan. C'est des pays où il n'y a, a pas franchement eu de confinement général. Il y a eu très, très peu de mortalité parce que c'est des pays où on a tout de suite testé en abondance. On avait des masques, du gel hydroalcoolique. Et puis là aussi, alors je sais que certains de mes amis n'aiment pas ça, mais quand même, ça a été très efficace. On a tracé les gens électroniquement. Et bon, alors à Taïwan, ça a été fait avec une certaine transparence. En Corée, peut-être un petit peu moins. Et alors en Chine, c'était totalement brutal et c'était franchement différent. Mais voilà, on a une incidence très directe, traçable entre la décision politique et les conséquences sanitaires. En matière d'environnement, ça n'existe pas.
0: Et pourtant, et je pense que c'est peut-être important d'y revenir ce soir, euh, la, les causes de cette crise du Covid sont des causes écologiques. Et à partir de là, tu peux peut-être nous développer cette question de, de la crise écologique comme, de la manière dont toi, tu l'analyses euh, de façon multivectorielle, je pense. Euh,
1: tout, tout à fait. Alors effectivement, on peut voir dans la... Enfin, moi, j'aurais tendance à voir dans la... Je vais essayer de vous donner quelques arguments... Dans, dans, alors pour le Covid, on peut parler d'une crise. Pour le climat, pour l'environnement, de manière générale, on ne peut pas parler de crise. On est carrément en train de changer les conditions d'habitabilité de la Terre avec une très forte irréversibilité. Donc ce n'est pas une crise. Hein. Si par crise on entend une normalité qui est interrompue à un moment donné, puis on revient soit à la même, soit à une normalité légèrement différente. Non, là, la planète, ne sera, elle, elle, change, elle change sous nos pieds, elle change rapidement, elle ne sera plus la même. Donc, en ce sens-là, on ne peut pas parler de crise. Maintenant, en revanche, oui, effectivement, j'aurais tendance à voir dans l'épisode de la Covid peut-être ce qui, dans l'histoire, restera comme le, le symbole de l'entrée dans ce qu'on pourrait appeler les effets boomerang de l'anthropocène. Je m'explique. Depuis les années 50... Entre 50 et 2000, la population humaine a doublé, on passe de 3 à 6 milliards, le PIB mondial a décuplé et tous les flux sous-jacents d'énergie et de matière ont explosé. Ce sont toutes des exponentielles, ça, ça, ça monte au ciel et pendant un certain nombre de décennies, on en a vu que les bénéfices, en tout cas ceux qui pouvaient en bénéficier. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, hein. mais en Occident, ça a été quand même largement le cas pendant ce qu'on appelle les, les, les 30 glorieuses. Donc on a vu que ça, mais en fait, on détruisait. Et on va le voir après, je vous ferai un petit inventaire tout à l'heure, on détruisait vraiment le vivant sur Terre, sans en être conscient. On a détruit, en fait, pendant 70 ans, de 50 à aujourd'hui, et maintenant, on reçoit les effets boomerang. C'est-à-dire le contre-coup de nos destructions, parce que quand on, on déstabilise un système aussi vaste que le système Terre, les effets sont jamais médias, les effets sont toujours différés, et puis à un moment donné, à partir duquel, il commence à, à s'accélérer. Et donc, avant la crise de la Covid, je dirais qu'on a eu l'année 2018. L'année 2018, c'est pas pour rien que c'est l'année Greta, c'est l'année de mobilisation des lycéennes, des lycéens, des étudiantes et des étudiants, tout simplement parce que c'est la première année où on a eu, on pourrait presque dire, de mai à octobre, disons presque des vagues de chaleur continues. Alors que dans l'histoire passé, quand on avait des canicules, elles étaient très circonscrites, et ailleurs on était franchement dans un climat tout à fait, tout à fait standard, et en fait de rechef pour cette fois-ci euh, l'été euh, austral, hein, et, et ça dure depuis trois ans, on a trois années consécutives où finalement, au gros, si je, 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 je durcis un peu les choses, on a deux saisons, on a une saison tiède, ça s'appelait l'hiver et l'automne et le printemps, et puis on a une saison chaude, qui mange une partie du printemps et qui mange d'ailleurs une partie de l'automne avec des vagues de chaleur plus importantes de temps en temps. Je vous rappelle que le record absolu en France, c'est en fin juin 2019. On a jusqu'à 46 degrés dans un petit village de Léros. En région parisienne, le mois suivant, en juillet, on a 43 degrés et 42,6 à Paris. C'est des températures hors normes. Là, on, on commence à atteindre des, des, records, des records absolus. Donc, et on, on, viendrait, on y reviendrait aussi. On va voir que le vivant a évolué aussi au prorata. Donc, on rentre dans le devenir sensible du climat, du dérèglement climatique. Et s'ajoute à ça, euh, donc début 2020, la crise de la Covid. Alors, les aspects écologiques de, de, de cette crise sont, sont les suivants. On, Bon, on a émis l'hypothèse qu'il y avait peut-être un, une manipulation dans un laboratoire P4 à Tauran. Euh, scientifiquement, on, si c'était le cas, c'est qu'une enquête policière qui pourrait le discerner. Ce n'est pas en analysant, contrairement à ce qu'on a dit, le, euh, le, le génome du virus qu'on qu 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 pourrait le dire. C'est très peu probable. En revanche, ce qui, ce qui est vrai et juste, c'est qu'on est en train de déstabiliser... Le vivant. Alors, déjà, premièrement, on se met en, en contiguïté avec des espaces sauvages, eux-mêmes déstabilisés, avec lesquels nous n'avions, les, les êtres humains n'avaient jamais été en contact. Ça a été le cas pour Ebola, pour d'autres virus, et c'est probablement le cas aussi pour ce, 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 ce type de coronavirus. L'hypothèse la plus, la plus plausible, c'est qu'effectivement, alors ça, on sait que l'espèce saute est une espèce de chauve-souris, et par les, les, les marchés d'êtres vivants à Ouran, il y a probablement eu contamination, petite mutation, et, et, et contamination des êtres humains. Mais de manière générale, même si ce n'était pas le cas là, en fait, dans les maladies émergentes, on a désormais 60% de maladies qui nous viennent des animaux, hein, qui sont des, des zoonoses. Et en fait, la période où on a connu quelque chose de ce type-là, c'est fort. C'était très, très loin où on a eu vraiment une, une, une arrivée massive de maladies d'origine animale. C'est le néolithique. C'est lorsque les hommes se sont mis, ont concentré et des animaux et, ont, et se sont concentrés eux-mêmes à proximité. Là, on a eu la variole, etc. D'autres maladies hein, infectieuses et, et qui, ont, qui ont été très virulentes. Pendant des millénaires. Ce qui fait que l'entrée dans l'agriculture, ça n'a pas été quelque chose de très drôle. De très drôle on pourrait y revenir. Donc là, on revit quelque chose comme ça. Donc effectivement, il y a... Euh, mais là, on, on est au bout de la chaîne, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il ne reste plus beaucoup de vie. On va y revenir. Mais, mais là, on rentre en contiguité avec ce reste de vivant et, et ça, ça, ça crée le, la, la forte augmentation des zoonoses qu'on connaît. Donc en ce sens-là, oui, la crise de la Covid a très probablement un lien avec la crise générale du système Terre et, et du vivant qui, normalement, est censé s'y déployer. Alors maintenant, si on élargit un petit peu, un petit peu les, les, les choses, si on, si on fait un tableau... Ben, alors, ça veut dire quoi Je vous disais que ce n'était pas une crise, l'écologie. Si on regarde le climat, et attention, le climat, ça n'est jamais que les conditions optimales d'épanouissement de la vie. Et le climat, ça touche deux paramètres. Ça touche, bah, évidemment, euh, euh, l'humidité, l'eau, euh, la répartition du régime des pluies. Et puis, ça touche la chaleur. Donc, les deux conditions à l'épanouissement du vent, mais dans une certaine marge. Euh, je, vais, je, vais, euh, je vais revenir. Et là, en fait, l'enjeu du dérèglement climatique, c'est la réduction, la péjoration de l'habitabilité de la terre. On en a eu hier soir, plutôt dans la nuit dernière, dans la vallée de la Vésubie, dans la vallée de la Roya. On en a eu une démonstration cinglante. On en avait une il y a une quinzaine de jours au pied de l'Éguale. On en a une à Bellil, juste au début de. Euh, comment elle s'appelle, cette, euh, hein, euh, cette, cette tempête On a des pluies qui sont maintenant quasi cycloniques. Hein, dans la vallée de la Vésubie ou la vallée de la Roya, est tombée en, en une dizaine d'heures, ce qui tombe en une année. Euh, donc, et on voit très bien que ces phénomènes bon, s'amplifient. Là, on, on a affaire aux aléas météo, euh, aux extrêmes, euh, qui deviennent de plus en plus violents et de plus en plus destructeurs. Mais imaginez ce qui normalement, malheureusement, devrait de, de advenir, mais vous vous souvenez quand il y a eu, alors c'était je crois en 2017, Je j'ai plus le nom du cyclone, il m'échappe, mais vous avez à Saint-Barthélemy, donc dans les Caraïbes, vous avez jusqu'à la gendarmerie, la structure en dur de la gendarmerie qui était détruite. Pour avoir des vents qui ont cette force, et dans cette région, dans l'Atlantique, on peut avoir maintenant des rafales de vent qui avoisinent les 400 km h mais en tout cas, c'est très fréquent qu'il dépasse les 200 km heure. Et là, ça peut vous fiche en l'air des, des, des structures dures. dures. Bah, il est évident que si, effectivement, ce que les modèles nous disent, si ça se répète, il y a des endroits où on ne va plus reconstruire. T -t la prochaine fois que la gendarmerie sera détruite à Saint-Barthélemy, on ne va pas la refaire une troisième, une quatrième fois. Donc, de manière générale, c'est l'habitabilité de la Terre qui est en jeu. Puis vous allez voir, on va, on, on va grader les choses. On, dans le précédent rapport du GIEC, la suite de 2007, on s'attendait à une hausse du niveau des mers plutôt de 60 cm À la fin du siècle, là, on, on table entre 1 et 2 mètres. Et on pourrait même avoir des, des, des scénarios plus forts. Et puis, évidemment, ça, c'est parti sur le très long cours. Donc, sur le très long cours, c'est carrément la physiologie de la planète qui va complètement changer, avec un recul du trait de côte. Donc là, vous commencez à vous dire, ben oui, ça, ça, ça commence à devenir difficile. Euh, maintenant, euh, on va encore euh, aller un petit peu plus haut. Ben là, les, les plantes cessent leur photosynthèse à peu près toutes entre 40 et 45 degrés. On aura très probablement atteint, c'est ce que nous dit notamment le, le modèle de l'IPSL, mais il y en a d'autres, probablement plus de 2 degrés par rapport à la fin du 19e siècle, au début de la décennie 40, ça veut dire que dans les capitales européennes, durant la décennie 40-50, on va avoir des maxima de température qui vont s'échelonner dans la décennie des 40 jusqu'aux 50. Euh, avec évidemment un nombre de jours à 30, à 35, à 40, à 45 qui va augmenter. Avec effectivement une amplitude jour-nuit qui, qui va resserrer. Avec des, des nuits qui pendant des périodes longues pour excéder les 29 degrés, c'est-à-dire la, la, la température à partir de, de laquelle le corps commence à récupérer. On, et on pourrait même, pourquoi pas, on, on peut songer à, à connaître vers la, le, la fin du mi-temps du siècle bah, une forme d'exode urbain, si en tout cas on ne prend pas des décisions euh, majeures avant. Et, et puis il est, il est clair, ce que je viens de vous dire, que qu'effectivement, bah, produire de l'alimentation, on le sait, c'est quelque chose qui va devenir plus difficile. Là, cette année en France, vous avez des champs de maïs où vous avez jusqu'à moins 60% de récolte. En blé, dans beaucoup de régions, on est à moins 40%. Durant l'été austral dernier, 2019-2020, en Australie, donc, les récoltes de sorgho et de riz avaient baissé de 66%. Et je vais encore remonter d'un cran... Si on, si on est vraiment stupide, j'espère qu'on ne le sera pas, mais on pourrait avoir une augmentation de la température qui dépasserait les, les, les 3 degrés, qui pourrait être entre 3 et 4 degrés. Là, en fait, si vous voulez, depuis au moins le néolithique, mais ce fait certainement pas différent avant, eh bien, les, les, les sciences et les techniques n'ont rien changé. Les zones où les hommes habitent en permanence sur Terre, c'est celle où la température moyenne se situe entre 11 et 16 degrés. Et la, les techniques n'ont rien changé. Or, euh, vous pourriez avoir jusqu'à un tiers de la population qui serait exposé à une température moyenne de 29 degrés. Évidemment, ce tiers ne va pas rester là où il est. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, c'est 0,8% de la surface terrestre qui connaît cette moyenne de température très élevée. Dernière chose, et je m'arrêterai là, et je pense que là, on commencez à comprendre qu'on ne rigole pas trop. Bah, vous savez que nous sommes tous des machines thermodynamiques, si on n'arrive plus à évacuer la chaleur de notre corps, ben la chaleur monte et puis on peut atteindre une température mortelle de 41 degrés. Et donc, quand vous avez dans un endroit sur Terre une accumulation chaleur-humidité, vous ne pouvez plus évacuer la chaleur de votre corps. Donc si dans 8 minutes, vous n'avez pas un lieu refuge, vous mourrez. Alors ça, c'est des conditions qui, sur Terre, dans la zone intertropicale, peuvent se réaliser dès l'atteinte un réchauffement de 2 degrés. Ce qu'on devrait avoir à partir de l'année, de l'année la décennie 40. Si, évidemment, on monte au-delà, si on monte à 3,5, 4 degrés, c'est carrément, alors plus quelques jours, mais c'est des semaines, et sur une zone qui est largement plus large que les tropiques. C'est-à-dire que quand je vous dis qu'effectivement, l'enjeu du dérèglement climatique, c'est la modification de l'habitabilité de la Terre, c'est vraiment au sens propre qu'il faut le prendre. Alors qu'on soit suffisamment fou pour laisser faire, bon, dire ben non, quand même, euh, euh, l'aviation, il faut qu'on revienne à l'avant. Je, je, je vous rappelle qu'il y a eu un, maxi un maximum atteint en juillet, où il y a eu en une journée jusqu'à 200 000 vols sur Terre. Et je vous rappelle qu'un vol entre Le Caire et Seattle, ça suffit en énergie pour déployer l'énergie qui est l'équivalent de celle qui a été nécessaire pour édifier les grandes pyramides de Gizeh. Donc, imaginez ce jour de 2019 le nombre de pyramides que les êtres humains ont édifiées en une seule journée. Donc, ne vous étonnez pas que ça finisse par porter à conséquence. Donc, c'est complètement fou. Maintenant, si je regarde le vivant, il y a des choses sont plus rassurantes parce qu'on on arrive à maintenir des zones. Mais là, c'est à peu près, si vous voulez, les, les, les études qui nous ont fait prendre conscience que. On avait vraiment fait quelque chose de gravissime. On savait qu'on était dans une dynamique de sixième extinction. Mais là, on ne s'attendait pas, si vous voulez, à ce que le socle de la vie, hein, c'est-à-dire juste au-dessus des bactéries et dans les sols, franchement, c'est pas beaucoup mieux pour les bactéries mais bon, pour les micro-organismes mais tout ce qui est arthropodes, c'est-à-dire toutes les petites bestioles articulées et ça, ça inclut évidemment les insectes. Eh bien, vous avez deux études successives qui sont parues alors qui portent sur l'Allemagne, mais qui nous montrent, par exemple, la, la première, elle ne concernait que les insectes volants et pourtant on a mesuré pendant 27 ans hein, on a pris tous les jours dans une tente malaise, une tente un peu pointue et puis évidemment les insectes sont phototropes, on met une lumière au-dessus et puis on met un petit bassin en dessous, puis même, même ils montent là, ils sont coincés au-dessus de la tente, et ils retombent dans les petits bassins, ils se noient, et on ramasse tous les jours. Et on s'est aperçu que sur 27 ans, c'est jusqu'à 82% de prises d'insectes volants en moins. Et d'autres études, étude, alors elle, sur 10 ans seulement, était publiée, là c'est plus large, c'est aussi les arthropodes, donc aussi les petites bêtes articulées dans les sols, et, et, et là, la mesure était faite en prairie et, et en forêt, c'est moins grave en forêt, mais ça l'est déjà pas mal. Mais là, en 10 ans, eh c'est là aussi pratiquement 80% en moins de prise, avec 26% de diversité spécifique. C'est-à-dire qu'il y a un tiers des espèces, presque, disons un quart des espèces, qui a de cet endroit. Ça ne veut pas dire qu'elles ont totalement disparu ailleurs, mais que de cet endroit, elles ont disparu. Donc, en fait, on assiste à un effondrement de la vie sur Terre. Ça commence à faire beaucoup. Alors que tout ça nous laisse pantois. Je ne veux pas continuer. Je vais vous donner quand même des éléments un peu plus positifs. Mais bon, euh, on pourra regarder ce qui se passe du côté sur le front pétrolier, sur le front euh, des minéraux, sur le front des métaux, etc. Ça, et On voit bien que là aussi, on commence à arriver à, à des à débuter. Alors, pour ne pas rester sur une note sinistre, eh bien, on va quand même se donner des, des éléments plus positifs. Le premier élément plus positif, c'est que on voit quand même euh, que, disons... Assez récemment, c'est pareil. Probablement depuis 2018, on a un basculement dans la population. Il y a, il y a trois sondages qui sont tout à fait congruents, qui nous montrent qu'en France, vous avez à peu près 55 et, et ces 55 on les retrouve même avec des, des questions qui sont différentes. Et en gros, ces 55 disent :« Ok, on a compris. » Ouf. Euh, effectivement, on n'échappera pas à une certaine forme de sobriété matérielle, et c'est peut-être même désirable. Alors c'est peut-être moi qui me montre le bobichon, là, mais bon, enfin bon. Euh, c'est quand même quelque chose de sympa. Alors ça ne se traduit pas totalement dans les élections, encore qu'avec les municipales, on a eu une petite, une petite démonstration. Ça ne se traduit pas non plus totalement dans les modes de vie. Et puis, n'oubliez pas que vous avez un tiers de la population, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus le problème est fort... Et plus le déni se renforce. Le personnage clé dans ce genre-là, c'est quelqu'un comme Luc Ferry. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, le pauvre garçon, mais moi, quand je l'ai connu autrefois, il avait tous ses neurones. Je pense que c'est moins le cas aujourd'hui. Mais plus le problème est élevé, plus le déni est fort et se renforce. Et, et, et par exemple, alors aux états unis ça, 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 ça vous donne un, un, un pays à cran. Parce qu'entre les démocrates qui acceptent qu'il y a un changement climatique... Et les Républicains qui le nient, euh, vous avez, c'est des États désunis, c'est-à-dire que vous avez deux moitiés qui ne partagent plus grand chose, même avec, selon certains analystes, des, des, des dangers qui peuvent être même des dangers de, de, de guerre civile, hein, puisqu'on a un, un président qui refuse la, la, la démocratie aujourd'hui. Donc on a, si vous voulez, ces éléments positifs qui font qu'on voit bien que du côté de la société, du côté de la société civile, et on en a la preuve avec les possibles, hein, du côté de la société civile, bah, ça commence à bouger, il y a un certain nombre de choses qui se font, il y a une jeunesse, alors c'est pas toute la jeunesse, c'est peut-être un, un cinquième d'une classe d'âge, mais, mais vraiment alors, très décidé. On voit qu'on a un certain nombre d'éléments qui vont dans ce sens-là. Et puis je dirais, alors une touche plus philo, je dirais que ben, finalement, euh, ce qui nous a donné cette puissance, c'est ce qui nous a amené à nous imaginer que nous étions totalement étrangers à la nature. Ben, c'est d'une certaine manière, le fin 16e, début du XVIIe, on a eu la convergence entre un héritage biblique, enfin la bandière dont on avait fini par lire la Bible, attention, et on avait focalisé les choses sur Genèse hein, 26-28, c'est-à-dire que vous êtes les seuls à avoir été créés à l'image de Dieu et donc euh, vous êtes appelés à dominer tout ce qui vit sur Terre. C'est un passage dans la Genèse, vous en avez deux autres, ça vous intéresse, on pourra en parler s'il y a des questions, euh, qui vous disent vraiment autre chose. Mais ça, ça nous amenait à nous penser comme totalement extérieur à la nature et donc à imaginer que la nature, ce n'était jamais qu'un stock de ressources qui était disponible aux activités économiques humaines. Et ça, c'est un des ressorts, il y en a d'autres, mais c'est un des ressorts du fait que nous ayons été aussi destructeurs. Et en fait, arrive la science moderne, fin 16e, début 17e, elle nous dit rigoureusement la même chose. C'est le paradigme mécaniste, elle nous dit bien finalement, le monde, c'est qu'un agrégat de petites particules matérielles, sans aucune intériorité, extérieures les unes aux autres, et reliées par une loi simple, d'abord la loi du mouvement, puis la gravitation universelle et donc si tel est le cas et bien effectivement les êtres humains qui pensent, qui ressentent, qui peuvent contracter etc. sont étrangers à la nature et donc on a eu une espèce si vous voulez de congruence très forte entre ce à quoi on a fini par réduire notre héritage religieux et puis l'avènement de la science moderne donc c'était extrêmement puissant ça vous donne les animaux-machines alors tout le monde n'a pas cru aux animaux-machines vous avez beaucoup d'auteurs qui ont résisté mais vous regardez les traités de zootechnie de la fin du 19e siècle on prend au pied la lettre que les animaux sont des machines et il y a encore une dizaine d'années dans les écoles de vétérinaires français on apprenait aux jeunes vétérinaires à pratiquer une césarienne sur une vache sans anesthésie elle ne ressentait pas puis ça vous donne des élevages, vous avez 40 000 vaches, ça vous donne des poussins qu'on écrase avec des, des rouleaux-compresseurs, etc., vivants, bien sûr. Donc, en, en fait, ce, ce, ce mécanisme, on l'a poussé jusque dans son excès. Et aujourd'hui, ça vous donne le transhumaniste qui vous dit bah, « c'est pas grave, euh, s'il n'y a plus rien à bouffer sur Terre, je vais survivre en me téléchargeant euh, euh, sur du silicium ». C'est du délire. Vous avez un autre délire, les gens qui vous disent « on va aller vivre sur Mars ». Alors ça, c'est franchement, passez-moi l'expression, mais c'est le summum de la bêtise. Pourquoi Parce que sur Mars, il n'y a pas d'atmosphère comme il y en a une sur Terre. Donc Du coup, vous n'êtes pas du tout protégé des rayonnements cosmiques. Donc si vous ne vous, vous, vous enfermez pas dans le sous-sol, vous allez souffrir d'un cancer assez rapidement. En plus, vous ne pouvez pas respirer, boire, je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, respirer, ça ne l'est pas et il n'y a, a rien à manger. En fait, n'y allez pas, il n'y a rien à voir. Mais bon, le, le raisonnement est, est complètement débile parce qu'on nous dit, ben voilà, si on a détruit la vie sur Terre... Et donc, si on n'est pas capable de maintenir la vie sur Terre, on va la créer ex nihilo sur Mars. Je ne sais pas comment vous, vous jugez le raisonnement, mais ça s'appelle un raisonnement débile. Puis évidemment, on n'est pas capable de maintenir la vie sur Terre. Comment voulez-vous qu'on la fasse démarrer sur Mars Donc voilà, là, on, on pousse le mécanisme jusqu'au bout. Or, ce mécanisme, si vous voulez, il ne cesse de subir des chocs. Il a subi un choc avec Darwin, en fait, il faudrait plutôt dire la marque, mais peu importe. Ramener l'espèce humaine parmi les espèces naturelles, les espèces vivantes. Vous avez eu le deuxième choc avec l'éthologie. On nous a montré que, eh bien, si vous voulez, tous les critères qui étaient censés distinguer l'animal humain des autres animaux, ce ne sont pas du tout des différences de nature, ce ne sont que des différences de degrés ça évidemment, les animaux communiquent, ils se représentent le monde, ils peuvent établir des stratégies, ils peuvent même, dans certains cas, la montrer pour certains grands singes mentir, etc. Et puis, vous avez une toute dernière révolution, c'est la révolution de la biologie végétale, qui nous... Ben oui, il y a une unité du vivant, c'est-à-dire que, bah ben oui, les plantes peuvent communiquer, en tout cas pour les arbres, c'est clair, c'est sûr, mais même à l'intérieur d'une plante, vous avez un très bon spécialiste de ça à l'Université de Lausanne, qui est un de mes collègues, farmer, qui montre comment, lorsqu'une plante est attaquée par un un prédateur, et bien effectivement, la, la feuille qui est attaquée, elle va émettre un signal qui va permettre à la plante de synthétiser la jasmonate pour la défendre, pour repousser l'agresseur sur chacune, chacune de ces feuilles, etc. Et puis, évidemment, vous le savez, les racines, elles vont trouver des lieux absolument improbables. Vous avez des plantes qui vont chasser le prédateur du prédateur des autres. Vous en avez qui vont, avec leurs petits nodules, dans la racine, fixer l'azote pour les autres, etc. Donc, il y a une intelligence des plantes, alors qu'il n'est pas évidemment une intelligence comme l'intelligence symbolique humaine, ni même comme l'intelligence animale, mais qui est une forme, euh, forme d'intelligence. Et puis tout ça, bah, ça se traduit vraiment dans la réalité. Ça commence à se traduire dans la réalité. Euh, vous avez le développement de la cause animale, euh, la sensibilité à la souffrance animale. Même si vous n'êtes pas végane, euh, c'est quelque chose qui se diffuse énormément dans la société. Euh, vous avez l'amour des arbres, on a vu tout à l'heure... Une jeune fille qui, qui enlaçait un, un arbre, bah, si vous êtes au Japon, même maintenant ça se pratique ici, on va vous faire pratiquer la sylvothérapie. Alors là, là des, des arbres, je vous assure que vous allez en embrasser un certain nombre. Et, et puis, euh, on se rend compte aussi, si vous voulez, qu'effectivement, le, le milieu est très important pour notre santé. On se rend compte qu'on a désingué notre microbiote et que c'est peut-être probablement ça qui explique beaucoup de nos, euh, nos maladies. On s'aperçoit que le milieu est aussi très important, non seulement pour notre santé, santé, mais pour notre bien-être. On commence à avoir, à défendre, dans beaucoup d'endroits au monde, les droits de la nature. Ça, on pourrait y revenir. C'est quelque chose qui est, qui est fondamental. Et puis vous voyez bien qu'il y a une évolution très forte des spiritualités. Toutes les religions, aujourd'hui, eh essayent de repenser leur relation à la nature. Alors, c'est probablement les protestants qui ont commencé les premiers, mais tous les autres s'y sont mis. Les musulmans, les juifs, alors, évidemment, du côté de l'Orient, on n a pas tout à fait besoin de ça. Et puis, le catholicisme avec l'encyclique, Laudato aussi. Et il y a, aujourd'hui, une reconnaissance de la dignité des peuples premiers, une reconnaissance du chamanisme, du fait qu'on peut accéder par des voies très bizarres à des savoirs qui sont néanmoins les savoirs, on fait exploser tout ce qu'a été la modernité. Donc d'un côté, pour finir, d'un côté, on déploie une force de destruction gigantesque qui nous met en danger et par en dessous, de façon à la fois d'un côté très profonde mais peut-être trop lente, on, a vraiment, on commence à, à changer la manière dont on perçoit la façon dont on appartient à ce monde. Et puis, il y a une ébullition d'initiatives citoyennes partout. Et ça, c'est ce à quoi il faut se raccrocher pour ne pas perdre le moral quand on voit la folie de ceux qui ont encore les manettes.
0: Bon, J'espère que ça va. <rire> bon. Euh... <rire> Euh ton diagnostic est, est très sévère, très juste. Oui, oui, c'est pas le tien, mais le, le, le panorama que, que, que tu viens de nous faire. Alors, heureusement, en effet, il y a des initiatives. Merci, Dominique. Euh, il se passe beaucoup de choses. Euh, Toi-même, tu as réfléchi donc avec un, un collectif dans ce livre qui s'appelle « Retour sur Terre euh, », dans lequel tu fais des propositions très concrètes avec des impacts qui peuvent, en effet, nous permettre de mieux habiter cette terre, de mieux habiter notre relation euh, aux vivants. Euh, moi, j'aimerais revenir sur quelques propositions, parce que là, je pense que tout le monde se demande un peu euh, ce qu'on peut faire, et pourtant on peut faire des choses avec de, de véritables impacts. Alors, euh, une, de tes propos, enfin, une des propositions que vous avez faites, sur lesquelles on, on revient souvent, et c'est une question qu'on se, on se pose souvent, c'est notamment les quotas euh, de mobilité. Euh, ici, en particulier dans la vallée de Chamonix, je crois qu'il y a une vraie curiosité euh, pour le monde. Donc, euh, il y a beaucoup de voyageurs, de grands voyageurs, d'Himalayistes. Euh, là, c'est une question très concrète de se dire est-ce que je dois renoncer à découvrir ces autres cultures, ces autres montagnes, ou comment faire. Donc là, vous proposez des quotas. Donc si tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire.
1: Alors oui, c'est un instrument qui est, bah, ça dépend comment vous le prenez, hein. mais on peut le prendre de façon pas très très sympathique. Alors je vais déjà vous légitimer, parce que sinon vous allez me mettre dehors. va euh... plus sympathique. <rire> bah, la, les raisons, je viens de vous, vous les dire. Et alors pour bien comprendre pourquoi ces quotas, qu'est-ce qui détruit l'habitabilité de la planète. Et qu'est-ce qui détruit le vivant de façon plus générale Eh bien, c'est très directement les flux d'énergie carbonée et les flux de matière qui sous-tendent nos modes de vie. Et là, c'est très clair. Plus on est riche, plus on détruit. Ce, ce chiffre est assez clair. C'est Oxfam qui l'a établi, l'ONG anglaise les 10% les plus riches sur Terre émettent 50% des gaz à effet de serre. Les 50% les plus pauvres de la planète n'émettent que 10%. Et si vous regardez le 1% les plus riches, à eux tout seuls, ils émettent 50, pas 50 bien sûr, 15% des gaz à effet de serre. Si vous regardez en termes de flux de matière, c'est-à-dire que tous ces objets qui nous entourent, eh bien, il y a derrière des activités extractives. Eh bien, pour un Africain, en moyenne, c'est entre 5% entre 3 et 5 tonnes, excavées pour les biens qu'il achète. Un Européen, c'est entre 15 et 20, et un Américain, c'est entre 20 et 25. Donc, si vous voulez, le, le facteur destructeur, ce sont nos consommations, individuelles et collectives, les infrastructures, etc. Et donc, si l'on veut vraiment répondre aux difficultés qui sont les nôtres, ben, il faut agir sur ce levier. Et donc, on propose la chose suivante. Imaginez que quand vous allez acheter quelque chose... Alors, on va déjà commencer par les biens de consommation courante. Il faudrait envisager quelque chose d'un peu différent, par exemple, effectivement, pour des vols d'avion, pour l'automobile, pour les achats immobiliers. Mais pour les consommations courantes, on pourrait imaginer qu'on ait des quotas annuels. Alors, en fait, quand vous achetez un bien, aujourd'hui, vous avez un seul indicateur. Vous avez le prix. Et le prix, il faut vous sachiez que plus le prix est bas... Et plus, en général, le bien est destructeur. Parce que quand vous voulez qu'un bien ne soit pas destructeur, vous allez devoir rajouter du soin, du travail. Et ça, au contraire, ça va s'intégrer dans le prix. Donc maintenant, imaginez que quand vous achetez un bien, vous avez toujours le prix, mais en même temps que le prix, vous avez un autre indicateur. On vous indique, en mesurant ça en unité de charge écologique, c'est-à-dire, en fait, en gros, si vous voulez, quand vous produisez un bien, immanquablement, vous détruisez des choses. Et donc, on les mesure en unité de charge écologique. Ça, on sait très, très bien faire. Et donc, on indiquerait chaque fois les deux. Par exemple, vous achetez des tomates qui viennent de Hollande et qui ont poussé en plein hiver sous serre. Non seulement elles sont dégueulasses, mais n'ont aucun goût. Mais alors, elles sont pétées de carbone. Et d'un train d'hiver. Il y a une, des tomates sous serre près de, près de Genève. Le, le maraîcher, chaque fois qu'il a fini une récolte, il passe ça serre au gaz sarin. <rire> Manger ces tomates, moi, niette. Ces tomates-là, elles sont très peu chères, pécuniairement. Maintenant, imaginez qu'on mesure, que vous ayez un deuxième indicateur, qu'on vous indique le poids de ces tomates en unité de charge écologique. J'aime autant vous dire que là, waouh, wow vous allez les payer très cher. En revanche, des tomates bio, agroécologie, permaculture, ce que vous voulez, Évidemment, comme il y a plus de main d'œuvre, plus de soins, eh bien vous allez les payer pécuniairement plus cher. Mais en revanche, en unité de charge écologique, ces tomates, elles ne vaudront rien. Et comme, évidemment, eh bien pourquoi un individu aurait le droit de détruire plus la terre qu'un autre Si vous me donnez une bonne raison, je veux bien changer d'avis. Mais comme je n'ai pas trouvé de bonne raison, j'imagine que donc on devrait tous avoir le même quota en termes d'unité de charge écologique. Et donc là, vous allez regarder à deux fois avant d'acheter vos tomates sous serre venant de Hollande. Parce qu'elles vont sacrément éreinter votre budget. Et donc là, vous auriez un driver qui est très puissant. Vous vous en souvenez, quand il y a eu la nomenclature, là, il y a déjà même 15-20 ans, pour l'électroménager et A, B, C, D. Maintenant, vous ne trouvez plus que du A ou du B. Vous ne trouvez plus les autres catégories. Et bien là, ça serait pareil. Les industriels ne sont pas fous. Ils changeraient leur fusil d'épaule. Et puis là, on aurait, si vous voulez, quelque chose. Ben évidemment, les quotas, on les resserrait. On, on partirait, si vous voulez, avec euh, ben, un français, c'est en gros euh, un peu moins, ça doit être 2,7 planètes. Ben, on établirait ça, voilà. on établirait des quotas qui sont égaux à ça. Et puis chaque année, on baisserait de 6, de 5, peut-être probablement un peu plus vite, pour aller jusqu'à probablement 0,8, parce qu'il va falloir laisser à la Terre, la possibilité de se, et aux vivants de se régénérer. Donc, voilà comment fonctionnerait cet, cet instrument. Le, le, un instrument équivalent, c'est la taxe. En France, il n'y aura plus de taxe, d'écotaxes. Vous avez 8 à 9 millions de précaires énergétiques qui dépensent 10% de leurs revenus pour se chauffer et produire leur eau chaude. Si vous avez une écotaxe sur les carburants, vous les flinguez. D'ailleurs, c'est pourquoi les gilets jaunes, vous vous en souvenez C'est pour ça que le mouvement a démarré. Donc les quotas, ce n'est pas du tout le cas. Après, évidemment, on pourrait avoir des quotas sur la vie, pour l'immobilier, pour l'automobile, etc. Mais petit à petit, si vous voulez, vous auriez une manière de changer. Alors, ce qui est important, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que vous avez des papiers très récents dans la littérature qui nous montrent qu'on peut très bien vivre, et on pourrait même encore beaucoup mieux vivre si on change certaines techniques, on pourrait beaucoup mieux vivre avec une empreinte de 0,8. Et évidemment, au bout du compte, vous auriez, si vous voulez, un coût pour la santé qui s'effondrerait. Comme vous le savez, on sait aujourd'hui ce qui... Imaginez, par exemple, que vous soyez richissime, mais que lorsque vous rentriez chez vous, vos enfants vous insultent et votre épouse à peu près au prorata... Au travail, dès que vous avez le dos tourné, tout le monde dit que vous êtes le pire des salopards. Vous sortez dans la rue et si vous n'êtes pas dans une voiture blindée, on va avoir votre peau. Vous souffrez de plein de maladies chroniques. Vous n'allez jamais dans la nature, ça n'existe plus. Ne me dites pas que vous allez être heureux. Vous savez très bien que le déterminant du bonheur, pour un tiers, c'est la qualité des relations qu'on a à certains niveaux avec ces différents degrés d'entourage. Et on le sait aujourd'hui. C'est aussi le type de relation que l'on nourrit avec le milieu. Et donc c'est sûr qu'avec ce, ce, cette empreinte écologique du 08 on aurait une vie plus réussie, plus satisfaisante et beaucoup moins destructrice. Enfin, elle cesserait même, au bout d'un certain temps, d'être destructrice. Alors je vous demande pourquoi n'y va-t-on pas si quelqu'un dans la salle avait la réponse, j'aimerais bien la connaître.
0: Alors, euh, Bon, personne ne se lève. <rire> Euh, juste encore deux, deux, deux petites grosses questions avant de, de passer la, la parole à, à la salle. Euh, donc tu parlais de tomates, donc c'est évident que euh, l'alimentation c'est quelque chose de, de fondamental. Dans tes propositions, il y a également ce que tu appelles l'empaysannement, c'est-à-dire le fait de revenir à une agriculture euh, paysanne. Donc là, pendant ces, ces trois semaines du tour des possibles, il y a eu de la permaculture, il y a eu du défrichement, il y a eu beaucoup de chose. Euh, J'ai vu un chiffre qui m'a beaucoup surpris, puisque tu, tu nous dis que la, la, à ce jour, dans le monde, l'agriculture paysanne sois, nourrit 75% de la population. Euh, avec seulement 25% des terres moi ça m'a beaucoup surprise parce qu'on a une vision me semble-t-il un peu déformée euh, en France où on pense que sans euh, agriculture industrielle on ne pourrait pas euh, nourrir et alimenter le, la population et moi j'ai eu une question très concrète euh, dans la vallée euh, si on descend un peu dans la vallée de l'Arve de la vallée de Cluse, de Bonneville etc moi j'ai un souvenir il n'y a pas si longtemps quand j'étais enfant c'était évidemment beaucoup de, beaucoup de de champ. Euh, je pense que dans la salle, il y a beaucoup de, de personnes qui sont d'origine, qui ont des familles, qui étaient des, des paysans, comme c'est beaucoup le cas euh, euh, en France. Et c'est vrai qu'on avait des vaches, etc. Aujourd'hui, quand on regarde la vallée de l'Arve, on a l'autoroute, on a une zone industrielle qui est absolument euh, tout le long de la, de la vallée. Donc quand tu dis il faut... Retourner à une agriculture paysanne, comment peut-on faire Parce que si tu veux, tout est asphalté, et il n'y a plus, surtout il n'y a plus de terre.
1: Alors, réempaysanement, ce n'est pas simplement pour l'agriculture, je vais m'expliquer en fait. Alors, peut-être que c'est complètement zinzin, vous, vous, vous me le direz. Mais euh, la réponse à la question que je vous ai posée, pour moi, enfin, pour moi non, pour différentes personnes aussi, on s'interroge sur le fait pourquoi se fait-il que nous sommes la seule espèce qui a la conscience de se suicider en continuant, en chantant. C'est quelque chose quand même d'assez curieux. Peut-être, peut en tout cas c'est une hypothèse, c'est peut-être parce qu'on est complètement déconnecté de la nature. C'est pour ça qu'on peut apprécier les lycéennes qui se mettent à embrasser les arbres. Et eh bien, euh, on ne se rend même plus compte. On se rend même plus compte, si vous voulez, qu'on se met en danger, parce qu'on a perdu tout contact avec, de manière générale, avec le vivant. Je ne sais pas où j'ai vu ça, mais une étude euh, où on, on a étudié les, la représentation de la nature dans euh, les films de Walt Disney récents et dans ceux des années 60. Alors, je ne vous dis pas que Bambi, c'était hein, l'année plus ultra. Mais c'était quand même largement plus riche. Et c'est au prorata de ce que tu viens de décrire. Qu'est-ce que c'est que la nature C'est des d'us, c'est des boîtes, c'est euh, des usines, c'est des autoroutes, c'est du train, c'est des avions. Euh, mais, mais le reste, on ne le voit pas. Et, et, et on le voit de, de moins en moins. C'est un petit peu comme si. Euh, on avait, c'est Wiggleshter qui cette image, je trouve très belle, c'est comme si on avait recouvert la terre d'une espèce de cellophane. Alors, on n'a plus de contact. On n'a plus du tout de contact. Alors, l'idée du, du réempaysannement, ce n'est pas simplement pour l'agriculture. Alors, déjà, ça veut dire, si vous voulez, qu'effectivement, il faut une, une agriculture qui, qui rejoue avec les mécanismes de la nature elle-même. Hein on peut prendre la permaculture parce que c'est un peu une icône aujourd'hui, mais la, la permaculture c'est assez intéressant parce que c'est on doit ça à un, à un tout jeune australien qui rédige son master dans les années 70 hein, David Lomgren avec son prof Mollison et qui a l'idée de, de joindre ce qu'il a appris des aborigènes leur façon de cultiver et ce que la science des écosystèmes nous apprend, c'est-à-dire effectivement sur la complémentarité dans un écosystème des différents êtres vivants, et notamment, bien sûr, à commencer par les plantes. Et la permaculture, elle, elle s'inspire de ça. Donc, l'idée, c'est une culture permanente, parce que c'est une culture qui imite, à proprement parler, le fonctionnement des écosystèmes. Et donc, il n'a pas besoin d'un train, etc. Enfin bon, encore qu'il faut amender les sols, mais bon. Et donc, euh, l'idée de rempaysanement, c'est déjà, c'est d'une idée d'une agriculture qui. Euh, eh bien, ne se met pas à part de la nature. Ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle, bah c'est très simple. On s'est complètement disjoint du cycle naturel de l'azote hein, avec le fameux procédé Haber-Bosch. On a fini par synthétiser la, la captation de, de l'azote. On, on, on a désingué les sols et, et on, on a voulu s'émanciper complètement des autres êtres vivants. Donc tout ça, c'est et, les, et certains types d'engrais et surtout tout ce qui est pesticides. Ensuite, on a voulu plier et les espèces. Et, et ce qu'on vend à des critères qui sont plus Du tout des critères agronomiques, mais qui sont des critères, si vous voulez, esthétiques, commerciaux. On veut des tomates avec une peau suffisamment épaisse pour qu'elles résistent au transport. On veut qu'elles soient belles et rondes. On veut qu'elles aient tel type de couleur, etc. Mais alors, tous les aspects gustatifs et nutritifs, c'est passé à l'as. Et donc, etc. On a eu une agriculture qui s'est totalement coupée. En fait, l'agriculture, la, 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 elle, elle, elle a voulu se mettre au diapason des lumières. C'est-à-dire qu'elle a voulu euh, faire une agriculture totalement universelle, donc abstraite, de tous les territoires et de tous les lieux. Et on peut faire la même partout. Et, et donc, alors ça, c'était sympa pour dégager les droits humains, mais franchement, en matière d'agriculture, c'est une catastrophe. Et donc le réempaysonnement, ben, c'est une agriculture, alors ça devrait avoir aussi des aspects économiques, euh, qui se réancre dans les territoires et qui réimite... Euh, les processus naturels. Et puis, d'une certaine manière, si vous voulez, alors là, je vais devenir très, très spéculatif, mais en, en fait, d'une certaine manière, on pourrait remonter nos malheurs au néolithique. Le néolithique, on donne toujours ça comme le début des progrès, comme le début de la civilisation. Ben, C'est pas si simple. Parce que quand vous regardez un squelette d'une un, femme ou d'un homme du paléolithique et puis le squelette d'une agricultrice ou d'un agriculteur... Des débuts du néolithique, je vous assure que ce n'est pas pareil. Les deuxièmes sont rabougris. Ils présentent beaucoup de déformations osseuses. Et en fait, quand vous voyez l'expérience qui devait être celle d'un paysan, qui est en fait au départ une forme d'esclave, avec un des gros soucis des états en gestation pendant plusieurs millénaires, c'était de, de coincer les gens, parce que dès qu'ils pouvaient, ils se barraient. Ils retournaient à la non-agriculture, ils retournaient à la chasse et à la cueillette. Tellement c'était euh, difficile. Donc en fait, on a complètement raté notre coup avec la révolution néolithique. Ça nous a amené à avoir une attitude de, de domestication. Domestication vis-à-vis -vis des autres hommes. Hein, effectivement, le néolithique, c'était plutôt sympa pour les 10% qui en ont bénéficié. Mais pour les 80-90% d'agricultrices et d'agriculteurs, je vous assure qu'ils n'ont pas rigolé. Hein. Et donc le gain n'était pas pour eux, pour eux au contraire, ils ont eu des conditions de vie infernales, et puis ils ont une expérience, une gamme d'expérience dans la vie extrêmement réduite. Un chasseur, euh, chasseuse, chasse, j'en sais pas comment dire, mais, euh, et, ou femme qui pratique aussi la, la, la cueillette au paléolithique, elle et, et a, oui, a une gamme de savoir-faire très large, y compris les savoir-faire spirituels. Ce qu'on n'a plus un agriculteur des débuts du néolithique. Il a une gamme d'expériences qui est très restreinte. Donc l'idée paysanement derrière, c'était ben, voilà le, le, le défi majeur qu'on pourrait se donner. Et c'est pas mal. C'est refaire le néolithique. Et alors du coup, ça veut dire aussi, effectivement, ben, que probablement à l'avenir, on aura moins d'énergie. Et si on a moins d'énergie aujourd'hui pour produire une calorie alimentaire, c'est au moins 10 calories fossiles. Parfois, ça peut aller jusqu'à 30, si vous ajoutez toute la chaîne derrière. Eh bien... Euh, ça ne sera plus le cas. Donc forcément, il y aura probablement plus de main-d'oeuvre dans les champs. En tout cas, c'est ce que les agronomes commencent à nous dire. Donc on pourrait avoir une forme de civilisation. Alors effectivement, vu ce que je vous ai dit, on ne va pas rigoler pendant un certain nombre de temps. Alors soit on est très intelligent et on fait que le ne pas rigoler est le plus restreint possible, mais on en passera quand même par ça. Mais on peut imaginer au plus long cours... Le redémarrage d'une civilisation beaucoup plus intéressante dont on pourrait jeter les bases, même dans la mouise actuelle.
0: Merci Dominique. Juste une, une dernière note positive. Il y a quand même des, des avancées majeures dans bien des domaines. Il y a un domaine que tu as simplement effleuré qui est celui du juridique. Il y a eu des acquis juridiques extrêmement importants pour le vivant ces dernières années. Euh, — De mémoire, ça a commencé en 2008 avec l'Équateur qui a fait rentrer dans sa constitution euh, le droit des forêts. Euh, on a maintenant le Gange et des fleuves en Nouvelle-Zélande qui sont des entités morales, c'est-à-dire qu'on a le droit de les défendre devant le, les tribunaux. Euh, Valérie Cabanès, qui était un chemin faisant avec nous euh, au Maroc est en train de développer l'idée d'écocide, donc on voit que ça avance très très vite en termes de réglementation. Il y a des vrais soucis d'application encore aujourd'hui, mais on voit quand même des avancées qui sont considérables de ce côté-là.
1: Oui, alors au-delà de l'aspect technique juridique, hein, le fait qu'effectivement on devrait pouvoir mieux défendre certains éléments s'ils ont eux-mêmes une personnalité juridique, mais au-delà de ça, le système juridique qu'on a construit, il est absolument inséparable du mécanisme dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, effectivement, seuls les êtres humains ont de la valeur, et tout ce qui n'est pas humain, ce ne sont que des choses, c'est-à-dire que des ressources destinées à être transformées, supprimées, exploitées. Et donc, effectivement, dans cet univers-là, seuls les êtres humains peuvent avoir des droits. Si maintenant on commence à prendre conscience de notre unité avec le vivant, si l'on commence à prendre conscience, ben peut-être que l'idée de pensée est plus large que l'idée qu'on s'en fait avec des représentations liées à un système cérébral, etc. Ben on rentre dans un ordre complètement différent et on peut imaginer effectivement de donner un statut, alors pas forcément de sujet plédié de droit, mais donner un statut juridique à des entités. Et, alors, on va commencer par des entités importantes, le, le fleuve dont tu parlais, l'avangoni, chez les Maoris, tel glacier euh, en Inde, telle rivière, etc. Et, et on voit, très, et même d'ailleurs dans la loi française, hein, quand en novembre 2016, on a vraiment entériné la, la question du préjudice écologique, en droit français, un préjudice écologique, c'est un préjudice qui ne touche ni une personne, ni un bien approprié par une personne. Donc même au, actuellement en droit français, on a déjà une on, on, on esquisse, petite esquisse euh, de, de droit à la nature. Mais en, en fait, si effectivement euh, notre manière de nous insérer dans le monde change complètement, bah, l'idée de droit à la nature, qui pouvait paraître absurde, va en quelque sorte s'imposer. Et puis on pourrait espérer euh, qu'elle permette une meilleure défense des non-humains, puisque, vu l'état dans lequel ils sont aujourd'hui, euh, on, on peut difficilement dire que notre actuel système juridique est vraiment suffisant pour défendre nos propres conditions de vie et même d'habitabilité de cette planète.
0: Merci Dominique. Alors, je pense qu'il va y avoir quelques questions dans la salle. Euh, ce que nous vous proposons, c'est de... Alors, il y a deux micros, normalement, qui circulent dans la salle, qui, pour des questions sanitaires, seront évidemment nettoyés entre chaque personne. Donc, de prendre tout de suite trois, quatre questions, et puis auxquelles tu, tu répondras, et puis on en prendra encore quelques-unes après. Donc, je ne sais pas où sont les micros. Ah, les micros sont là ah bah alors, euh, qui, alors il y a un micro qui circule là. Hop. Voilà. Est-ce qu'il fonctionne Est-ce qu'il y a des questions alors, il y a une question ici. Euh, Nathalie, il y a une question juste euh, au premier rang, là. Voilà.
2: Il est allumé. C'est bon Oui. Bonsoir. Alors, euh, moi, j'ai écouté une conférence. Je crois que c'est Arthur Keller, mais je ne suis pas très, très sûre. Et il avait émis l'idée que... Pour les gens qui consommaient plus, puisqu'on a plus d'argent, on consomme plus, c'était pour les, les ressources type l'eau, c'était de faire gratuit pour ce qui est la consommation pour boire. Et après, plus c'était riche, plus tu consommais, plus c'était cher. Et donc celui qui avait une piscine, il payait son mètre cube d'eau 50 fois plus que celui qui devait juste boire. Et je trouvais que l'idée était pas malin. Voilà, si on pouvait faire la même chose sur les énergies. Qu'en pensez-vous
1: ah ben Je trouve que c'est une idée excellente. Alors... Euh Arthur, j'aime bien Arthur, je connais bien, mais c'est une idée qui date hein, déjà, c'est une idée qu'on a commencé à formuler probablement fin des années 90, début des années, euh, des années 2000, c'est effectivement de graduer les prix pour certains biens en fonction de leur niveau de consommation, c'est à peu près l'idée équivalente avec mon, mon histoire de quota, c'est-à-dire que comment on peut prendre des mesures environnementales qui ne pénalisent pas les plus pauvres, et c'est la même idée. Hein, C'est ça cette idée. C'est-à-dire qu'effectivement, pour couvrir les besoins essentiels, on, peut même imaginer, on va imaginer un prix très très bas. Pas forcément la gratuité, parce que la gratuité peut impliquer du gaspillage, mais un prix très bas. Et, et, et en, en fait, euh, comment dire, on, on va fixer un certain quota. On va dire ce quota, ça correspond à l'usage, par exemple, d'une famille avec, avec tant d'enfants dans une maison... Donc, quand on est dans l'usage standard, bah là, euh, le mètre cube est très peu cher. Et puis, dès qu'on commence à augmenter dans la consommation des, des, des mètres cubes, bah là, on a le prix qui explose. Oui, C'est la idée. même
2: chose pour, euh, pour l'électricité et pour, euh, pour plein de choses. Hein.
1: Alors on pourrait, on pourrait faire ça pour beaucoup de choses. C est, c est, euh, ça, ça pourrait être un équivalent au quota, d'ailleurs, hein, de façon générale. Euh, on pourrait appliquer ce système pour beaucoup, beaucoup de choses. Et effectivement, ça serait une... Euh, c'est la même idée. Hein. L'idée, c'est de pénaliser. Alors là, on pénalise, on n'interdit pas. Euh, on pénalise. On pénalise par le prix les surconsommations. Dans, euh, alors, pour un certain nombre de choses, ça n'a pas la même efficacité. Parce que vous avez des gens qui sont très, très, très riches. Et donc, alors que les quotas, si vous voulez, euh, les quotas, d'une certaine manière, c'est assez solidaire. Et là, en, en, en fait... Euh, C'est chez Wilkinson que j'ai appris ça, un spécialiste anglais de la, la, la santé publique. Mais il rappelle, si vous voulez, que le, le rationnement en Angleterre a été quelque chose de fondamental. En France, c'était très mal vécu. Il y a eu plein de tricheries. En Angleterre, pas du tout. Parce que de toute façon, il n'y avait, avait plus que 3% d'agriculteurs. Donc en fait, la plupart des choses qu'ils mangeaient, ça venait du Commonwealth. Et en fait, pendant toute la durée de la guerre, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre en Angleterre, vous avez mangé à peu près la même chose. Vous aviez exactement le même rationnement. Et euh, ça a été un des ciments, la solidarité des Anglais face à l'adversité. Donc oui, je trouve ça très très bien. Et vous savez, euh, en, en fait, on peut on peut mixer aussi les instruments. Hein. Euh, je, je trouve que par exemple pour l'eau, oui, c'est fondamental. Est-ce qu'il faudrait le faire pour tout Non, parce que ça ne pour certaines, enfin, disons pour la partie vraiment la plus riche, ça ne dissuaderait en rien. Alors qu'il y a une solidarité plus forte quand on vous dit maintenant on a chacun on a tous le même plafond. Là, tu n'auras même pas l'argent de te payer tes mètres cubes pour ton énorme piscine. Elle n'a plus de sens aujourd'hui quand vous avez en France, encore il y a quelques semaines, 71 départements qui étaient en stress hydrique. La, ré, la régulation par l'argent, moi, me semble là insuffisante. Mais, mais de manière générale, c'est une excellente idée.
0: Une autre. Alors, il y a des questions par là au fond.
3: Oui, bonjour. Ce qui, qui m'ennuie dans votre discours, je, 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 je le fais bien pour beaucoup, mais ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'il y a une espèce de, de relance de lutte des classes dans ce que vous êtes en train de faire, qui me paraît punitif et un peu stupide, euh, parce que ce n'est pas comme ça que le, le monde fonctionne. Par exemple, la question de l'eau pour la piscine. On peut très bien dire qu'on interdit la construction de piscines, c'est beaucoup plus simple que de dire, on va faire payer aux riches leur flotte plus cher. Ce ben, n'est pas possible. Oui. Je vais prendre un exemple que je connais bien, qui est celui du lac d'Annecy. On construit des maisons, aujourd'hui, de 800 mètres carrés pour euh, des ménages, entre guillemets, de deux personnes, voire deux et demi ou trois. Et puis, on construit des piscines à 50 mètres du lac. Donc c'est ça, je pense que si vous voulez, il vous, y a quand même au niveau du pouvoir politique, des décideurs, des lois, un certain nombre de choses à faire. Une autre chose, c'est qu'il euh, n'y a pas beaucoup de solutions dans ce que vous dites, même si, une fois encore, je suis complètement d'accord avec le, le diagnostic. Euh, vous avez parlé de la mobilité tout à l'heure. Bien sûr qu'on bouge peut-être trop, mais euh, pourquoi on n'agit pas plus sur une mobilité euh, Soutenable. Euh, je ne crois pas que, si vous voulez, l'écologie punitive soit la, soit la voie. Je crois qu'au contraire, là, ça va faire discréditer totalement euh, le, nos aspirations écologiques.
1: Alors, c'est amusant, vous me parlez de, 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 de lutte des classes. Alors, moi, je suis alors, franchement pas du tout marxiste. Et la lutte des classes dans un esprit, si vous voulez, marxiste, il ne faut jamais l'oublier que euh, c'est l'éradication de certaines classes et pour ce faire ça supposait dans le schéma marxiste qu'on ait la, la possibilité de développer quasi à l'infini les forces productives pour à un moment donné si vous voulez arriver à dépasser toute division sociale du travail pour faire l'être ce qu'on appelait l'homme générique. Donc ce schéma marxiste de lutte des classes là franchement c'est pas le mien il est absolument, euh, si vous voulez, anti-écologique, même s'il si continue à travailler euh, l'imaginaire des gens. Non, dans un, dans un schéma écologique, vous avez forcément euh, des tâches différentes. Alors après, euh, quand je dis euh, refaire la révolution analytique, c'est essayer de ne pas de lutter, mais c'est une chose très difficile et je n'ai pas de solution à donner, de lutter contre le mépris, des uns par rapport aux autres, d'où mon idée de réempaysanement, c'était aussi une démotivation, de lutter contre ce mépris, d'enfermer de, peut-être des individus, toute leur vie dans un certain type de tâche. tâches. Il voilà, y a une espèce, si vous voulez, comme on est confronté à, des, à un changement qui va être gigantesque, tout simplement parce que le monde physique et biologique autour de nous va changer. Il ne faut pas qu'on hésite à ouvrir notre imaginaire. Après, ce qui sera possible là, on le verra bien. Ni vous ni moi, nous ne le savons. Alors, maintenant, pour revenir, si vous voulez, euh, punitif. Non, ce n'est pas punitif. Ce qui est punitif, c'est précisément quand on va punir une catégorie. Là, si on se dit parce que effectivement, il y a un danger majeur, où il en va de la survie de l'humanité... On se dit bien sûr, il faut qu'on descende tous dans nos niveaux de consommation. Si certains peuvent s'en exonérer, les autres ne le feront jamais. Donc ce n'est pas du punitif. C'est la condition à ce que l'effort soit fait par tous. Hein, ce qui n'est pas du tout euh, la même chose. Et dans notre positif, on le dit, ça, ça n'a. Alors on est sans doute très très naïf. Ça n'est possible que si ça passe par quelque chose comme un référendum. Parce qu'effectivement, c'est très exigeant. Et donc, si euh, on ne pourrait le mettre en place que si on avait affaire à une population qui le comprend, qui le comprenne plus exactement, euh, c'est peut-être une illusion, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est toute la difficulté avec, euh, si vous voulez, un, un schéma écologique de la société, c'est que là, il vous est absolument nécessaire de savoir et de comprendre pourquoi telle ou telle chose doit changer. Il faut que ça s'impose d'une certaine manière, lorsqu'on a certaines connaissances, avec une forme d'évidence. Sinon, on n'y arrivera pas. Et pour que cette forme d'évidence puisse se déployer, il faut qu'il y ait certaines conditions d'égalité. Alors maintenant, entendons-nous bien, ce sont les consommations matérielles qui sont limitées. Ça ne veut pas dire que vous aurez une société... Qui sera par ailleurs, par rapport aux autres choses, égalitaire. Il faut faire très attention. C'est un aspect. Ce qui détruit, oui. Mais vous avez toutes sortes d'activités qui ne sont pas destructrices. Vous avez une richesse patrimoniale, etc. Enfin bon, voilà. On rentre dans un schéma un peu plus complexe de la société et qui a l'immense fragilité de présupposer des citoyens sachant et acceptant lorsque on ne voit pas d'autre solution, l'effort. Alors ça, vous allez me dire que ce n'est peut-être pas le cas aujourd'hui, mais en tout cas les difficultés vont être telles que, que si, vous voulez, si on n'arrive pas à passer, même si ce n'est pas plus gros que le chat d'une aiguille, si on n'arrive pas à passer par ça, on risque d'avoir des sociétés, alors dans le genre punitif, qui vont être terriblement punitives, c'est-à-dire c'est du genre Mad Max, c'est du genre Soleil Vert. Par rapport à l'avenir, j'ai bien peur qu'on ait affaire à ça. Soit on se laisse aller, soit on se laisse gruger. Et en fait, vous avez une minorité qui va imposer un ordre très dur à une grande majorité, en se faisant aimer d'elle. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui aux états unis C'est ce qui se passe chez Erdogan. C'est ce qui se passe dans pas mal d'endroits. Et puis, vous avez des sociétés plus justes, reposant sur la conscience et le savoir. En tout cas, moi, il me semble que ça vaut la peine d'essayer de se battre pour ça. Mais on n'est pas sur un égalitarisme absolu. On n'est pas sur la punition d'une catégorie de gens. Parce que cette histoire de quotas, il est clair qu'après, ça va pour certaines consommations. Si vous devez redescendre à 0,8 planètes, alors qu'on est en moyenne en France à 2 planètes 7, eh bien, même si dans un premier temps, effectivement, c'est certaines catégories qui vont être plus, avoir un impact plus important, au bout d'un certain temps, c'est tout le monde. Mais je vous l'ai dit, ça ne marche que si on l'accepte. Et quand vous regardez le comportement, aujourd'hui, d'une part non négligeable de la jeunesse, vous regardez le, le, le mouvement, pour le, je crois c'est le réveil écologique, le mouvement des, des étudiantes et des étudiants. Ce sont des étudiants de grandes écoles à la française, pour beaucoup, dans ce mouvement, qui disent, moi, je n'accepte plus un salaire mirobolant si la condition à mon salaire... C'est de participer à la destruction générale. Donc vous avez déjà une partie des élites, des futures élites, qui acceptent de faire ça. Et quand vous regardez aussi aujourd'hui, alors c'est pas du tout pour euh, décrier euh, les paysans traditionnels, surtout pas. Ils ont été, pour certains d'entre eux, hyper inventifs aussi. Mais vous avez aussi des gens très diplômés qui décident de retourner à la terre aujourd'hui. Et en France, c'est pratiquement une installation sur deux. Alors. Donc, en fait, si vous voulez, ça peut paraître naïf, délirant, mais on voit bien que là, on rentre dans une période très, très particulière à laquelle l'humanité n'a jamais été confrontée. Les gens commencent un petit peu à le sentir, mais je peux vous assurer, dans les 20 ans qui viennent, le degré de difficulté auquel nous sommes confrontés va augmenter de façon très notable et de façon relativement sensible par tout un chacun et donc ça, me semble-t-il ça crée une donne nouvelle et on peut imaginer avoir des comportements qui ne seront pas les comportements auxquels la modernité nous a habitués en tout cas c'est pas absurde que de le penser c'est l'avenir qui nous dira si c'est une pure illusion ou si ça avait un sens pour le moment j'ai la faiblesse d'y croire
0: pour, pour compléter, monsieur, euh, il y a une expérimentation euh, actuellement qui est, euh, qui est au niveau gouvernemental, qui a été la Convention pour le climat, euh, qui est quand même extrêmement passionnante parce que euh, ce sont 150 personnes qui ont été tirées au sort. Et quand vous mettez pendant euh, six mois 150 personnes tirées au sort avec des experts qui peuvent prendre le temps de comprendre le diagnostic, de comprendre ce qui se passe, ils ont émis 149 euh, propositions... Et ces 149 propositions ont été acceptées à 90%. C'est-à-dire que les 90% des personnes-là, qui étaient totalement aléatoires, se sont entendues euh, sur ces mesures, euh, des mesures qui sont en train d'être discutées actuellement euh, au Parlement. Euh, il y aura sans doute un référendum dessus. Donc on voit que prendre le temps de discuter sur ces questions... On ne rentre pas forcément dans un rapport de lutte des classes et on l'espère. Et on peut tout à fait approfondir ces questions-là. Oui, je vous en prie. Oui, il est derrière vous.
3: Non, mais quand j'ai parlé de lutte des classes tout à l'heure, vous avez bien compris ce que je voulais dire. C'est-à-dire que l'écologie, ce n'est pas quelque oui. chose qui doit diviser. C'est ça que je veux dire. Et qu'à partir du moment où on fait de l'ostracisme, ça ne marchera jamais. Il faut beaucoup plus proposer une solution, une vision d'une société plus heureuse, plus équilibrée, plus respectueuse de la nature, etc. Que dire on va taxer parce que le riche consomme plus que l'autre. Il a déjà des impôts, il a autre chose. Donc je crois qu'il faut rester sur des choses beaucoup plus positives en termes d'espérance. Parce que s'il n'y a pas d'espérance, on n'y arrivera jamais. C'est juste ça que je voulais dire, ce n'est pas en clivant, hein. on a un gouvernement qui n'arrête pas de le faire, je crois qu'il faut s'arrêter. La deuxième chose, je vous suis aussi complètement, c'est que la démocratie, euh, elle doit être informée, sinon elle n'existe pas, on est bien d'accord. Alors comment est-ce qu'on fait pour informer les gens sur quelque chose dont vous avez dit tout à l'heure vous-même que finalement on n'y croit pas et on s'en fout, parce qu'en tout cas les politiques, parce que c'est pour dans 30 ans et que mon mandat, la seule chose qui m'intéresse, c'est une vision à court terme, j'ai cinq ans, pour, remettre le, le, pour repartir aux élections. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à passer cette, cette chose, qui, cet enjeu, ce défi qui est en fait un, un, un défi de tous les jours aujourd'hui. Les jours sont comptés, les semaines. Comment on arrive à le mettre à l'ordre du jour, si vous voulez, sans simplement dire je vais taxer ça ou je vais empêcher ça. cest une vision d'une espérance, d'une société qui soit peut-être plus cultivée, plus, plus harmonieuse, euh, s'il n'y a, a pas, si vous voulez, ni de... de enfin, je vais reprendre non nom, mais c une nation, il y a quelque part où, où une humanité, il y a des souvenirs, euh, il y a une communauté d'idées, il y a une communauté d'intérêts, il y a une communauté d'espérance. C'est ça qu'il faut garder, c'est cette notion de communauté. C'est ce que je voulais dire avec le maître des classes. Je ne revenais pas à Marx.
1: D'accord. Mais là, je suis, suis d'accord avec vous. Si, pour écologiser, on doit désigner un bouc émissaire, alors c'est très dangereux et on a tout perdu. Et quand justement je vous parlais de quotas, je vous disais bien que précisément c'est tout le monde qui peut petit à petit aller entrer dedans. Donc c'est pas une catégorie particulière. Alors évidemment comme on commence au puis qu'on va descendre, ben voilà, ceux qui avaient l'habitude de consommer plus euh, seraient plus touchés. Mais au bout du compte, c'est un mouvement général. Il ne s'agit pas de désigner un bouc émissaire. Mais je voulais juste rajouter quelque chose à ce que tu as, as dit, Corinne, parce que c'est important dans la convention citoyenne. En, en fait, alors on, on tire les gens au hasard, puis après il y a des gens qui acceptent, des gens qui refusent. Et donc il y a eu deux, comment dire, deux réglages qui sont très importants. L'un, c'est qu'effectivement, on va essayer de garder quelque chose qui est un peu comme une photo des diversités de la société, en termes, justement, de revenus, en termes de, de formation, en termes de région, en termes de profession, etc., pour essayer d'avoir une, une image qui soit la moins distante possible de la société. et Ce qui est très important, c'est que... On sait, enfin, ça, c'était un des critères pour retenir les gens. Il fallait que le niveau général de formation soit celui de la population. Et c'est ça que je trouve très intéressant, dans la Convention citoyenne. C'est que euh, vous avez en petit euh, tout l'arc de la société. Et comme tu l'as souligné, ils ont réussi à s'entendre sur des mesures qui allaient les impacter eux-mêmes. Ça, c'est très intéressant. Et, et, et de façon effectivement relativement enfin, même pas relativement, de façon consensuelle il y avait juste les 28 heures qui faisaient pas consensus les 149 autres faisaient consensus parmi les, les, les 150 donc ça je trouve que c'est très intéressant et ça montre bien si vous voulez qu'une une convention de ce type là c'est une réunion de citoyens à, à qui vous, vous, vous donnez l'occasion de se former sur un certain nombre de sujets sont capables de s'entendre d'arriver à un consensus, pourtant, sur des mesures qui vont, dans un premier temps, avoir un impact avec des choses qui, qui, qui peuvent être, dans un premier temps, gênantes par rapport à des habitudes que l'on a prises, que l'on a contractées. Donc ça, je trouve c'est très rassurant sur l'esprit démocratique d'une société. Alors qu'au Parlement, euh, vous finissez par avoir une surpondération de certains intérêts. Et du coup, une disreprésentation qui est quand même relativement forte. Et c'est pourquoi vous avez une abstention aussi, aussi importante. Donc là, là, on a aussi une façon de... Euh, alors pour moi, ça, ça, ne, comment dire, ça ne délégitime pas, attention, la démocratie représentative, mais on voit bien qu'on est dans des sociétés trop complexes pour n'avoir que ce jeu-là. On a besoin de formes de contre pouvoir et une convention comme ça est un contre-pouvoir, je trouve vraiment intéressant.
0: Alors euh, on va prendre le, 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 encore une question et puis après je vous propose en même temps que nos invités euh, montent euh, avec nous parce que justement je crois que donner envie, faire rêver ça paraît extrêmement important donc euh, voilà trois personnalités qui vont euh, aller dans ce sens de, du futur et d'un meilleur futur donc je vous laisse euh, monter tranquillement pendant que nous prenons la dernière question.
2: — Oui. Alors euh, en fait, c'était juste pour apporter un petit éclairage par rapport à la Convention euh, citoyenne, euh, puisque j'ai rencontré euh, Grégoire Fratti euh, il y a deux semaines à un événement à Caen. Et euh, bon, c'est pas 90% des mesures qui sont adoptées par le gouvernement. Hein, c'est 40%. Oui, c'est ça. Enfin, je pense qu'il faut quand même le rappeler parce que du coup, quand on entend ça, on a l'impression que c'est un succès et euh, aujourd'hui, en fait, euh, c'est très compliqué. L'association qui a été montée par Grégoire. Euh, va au front véritablement avec le gouvernement et la plupart des mesures les plus drastiques qui étaient euh, proposées sont rejetées, notamment euh, par rapport au secteur aérien. Donc c'est juste pour nuancer euh, après pour vous faire écho de, de son témoignage à lui, euh, là où c'est très intéressant je trouve ce type de démocratie participative, c'est d'un point de vue déjà individuel, c'est-à-dire que il m'a partagé le fait que en tant qu'individu, quand il a été tiré au sort, il n'était absolument pas convaincu déjà euh, qu'il y avait urgence et euh, le fait d'avoir été baigné dans ces sujets pendant plus d'un an, aujourd'hui ça devient un militant et euh, donc c'est très intéressant d'un point de vue des trajectoires individuelles et des récits, récits qu'on peut raconter autour de ça euh, je ne sais pas si d'ailleurs j'en parlerai après mais euh, voilà. Donc, juste pour nuancer le fait que c'est absolument pas adopté euh, à la hauteur de ce qui est proposé, mais que, euh, d'un point de vue des, des militants, aujourd'hui, que ça crée, c'est assez intéressant.
1: Oui, ça... Alors, moi, je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai. Hein, les, les 40 et attendez, euh, attendons de voir. Hein. Euh, on avait eu l'expérience avec le Grenelle. Bon. Donc, euh, ça, tout, tout à fait d'accord. Mais l'expérience de chacun, vous avez, vous avez raison, hein, c'est même quasiment une métamorphose des citoyens. Et du coup, l'important, c'est l'intérêt... De, de multiplier ce genre d'expérience à des échelles géographiques différentes, ça vous donne une qualité de démocratie, un enrichissement, et, et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une acquisition de savoir. Et ça, c'est fondamental par rapport à nos, à nos sujets. Et en général, c'était déjà le cas des, des gens qui avaient participé à des conférences de citoyennes, déjà celle de 98, ça, ça remonte. Il y a une espèce d'enthousiasme à apprendre, à réfléchir, à connaître. Et ça, je trouve ça fantastique.
0: Donc ça fait la transition avec notre, notre dernière partie parce que euh, le sous-titre hein, de la conférence était « Le vivant, quel futur nous reste-t-il » et il en reste euh, des beaux. Donc il y a déjà des initiatives euh, très, très concrètes qui se, qui se mettent en place. Donc ce soir, nous sommes ici euh, à l'invitation aussi du Temps des possibles, qui est une première dans la vallée de Chamonix, donc une mobilisation euh, éco-citoyenne. Et je crois qu'il s'est fait dans la joie. Donc euh, voilà, Mado, si tu veux bien nous en dire quelques mots, savoir ce qui s'est passé pendant ces, ces trois semaines, je crois, de sensibilisation, d'envie, et quelle est la suite.
4: Oui, avec plaisir. Euh, merci, euh, merci à Chemin Faisant d'avoir organisé cette soirée et de nous permettre de penser un peu plus au, au vivant et, euh, et à demain en présence de Dominique Bourg. Euh, merci de nous donner un peu cette, euh, cette, ce temps de parole pour, euh, pour que le collectif puisse un petit peu vous expliquer ce qui s'est passé pendant ces trois semaines. Euh, le collectif donc, que je représente ce soir, euh, en fait, on, on vient de terminer, on clôture ce soir, euh, trois semaines d'événements, donc euh, 22 jours où on a vécu euh, des expériences très fortes, des rencontres, des partages au niveau, euh, au niveau local. Euh, la motivation, elle était très simple. En fait, c'était euh, un sentiment d'urgence, d'agir. Euh, et c'est vrai que la période du confinement, elle a été, euh, elle a été très révélatrice pour, euh, pour, pour, pour un certain nombre d'entre nous. Où on a continué à, à échanger toutes les semaines sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, dans la vallée pour essayer de, de faire changer euh, des choses. Euh, on pense aussi que le temps de possible, c'est euh, une alternative, euh, une alternative euh, qui doit répondre à une urgence. Et on pense que même au niveau du, des collectivités et des territoires, il y, y a vraiment des alternatives locales à, à mettre en place. Euh, du coup, vivant dans le territoire dans lequel on est, c'est vrai que la nature était une inspiration extrêmement forte. Euh, donc, euh, donc voilà, le vivant, le lien au vivant, il paraît assez évident en fait. Euh, donc est née l'idée de, de créer un temps fort à la rentrée en septembre pour, euh, pour fédérer, valoriser et inspirer déjà les initiatives qui existent sur le territoire. Euh, et, et, et mettre en avant ça, euh, à un moment où ça nous paraissait important, on espérait aussi que ça ouvre un, un espace d'expression et d'intelligence collective euh, qui permette en fait à chacun un peu de revisiter son, son engagement euh, citoyen et aussi d'expérimenter un peu des nouvelles dynamiques. Donc les acteurs de la vallée ont largement répondu à cet appel. Euh, donc c'est 30 événements en fait qui ont eu lieu là sur, euh, sur 22 jours. Euh, ça s'est étalé entre Les entre Lesouches, Valorcine, Chamonix, Argentière. Et c'est des propositions qui sont toutes venues de, donc de, de citoyens, d'associations, des collectivités et de certaines entreprises aussi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait On est, est parti randonner avec des experts, avec des scientifiques qui nous ont expliqué les effets du changement climatique et les fragilités des écosystèmes spécifiques à notre vallée. On a vu des professionnels de la montagne passionnés partager leur passion avec des jeunes en fait, qui n'ont pas forcément accès à la montagne. On a découvert un projet de démocratie citoyenne dans le village de Valorcine. Euh, qui propose à ses habitants euh, un programme de, de, de démocratie citoyenne. Et on a compris en fait la nécessité de modifier euh, les, les pratiques malgré la complexité quand même de, de proposer du changement. On a compris la nécessité de se former à des pratiques nouvelles de gouvernance hein, par l'organisation d'ateliers euh, et de s'intéresser euh, à ce qui se passe aussi sur les territoires euh, voisins. On a participé à des chantiers participatifs de défrichage pour redonner de la surface de pâturage et de en fait aux exploitants locaux. Et on a compris il fallait, enfin on a compris la nécessité de rendre les terres agricoles moins précaires, une conséquence de la pression immobilière forte dans la région, en, en, avec la mise en place de baux, euh, on a compris le besoin de soutenir les circuits courts en créant plus de liens avec les porteurs de projets qui parfois se sentent euh, isolés. On a adoré l'histoire de Limbourdet, un producteur laitier en fait, euh, du, du Nord qui est venu nous conter euh, comment en prenant les chemins de traverse et en, en évitant l'autoroute, euh, il s'est créé une, une autonomie et il a réussi à faire fonctionner son exploitation qu'il a malgré tout quitté euh, pour un autre choix de vie. On a écouté des anciens nous compter des savoir-faire uniques. On a parlé philosophie politique de l'architecture. On a compris que les principes de la permaculture en fait pouvaient s'appliquer à tous les domaines de la vie, et qu'il s'agit de principes simples que l'on reproduit simplement ce que fait la nature. On a découvert des talents qui nous ont bousculés avec le brio sur la question de l'écologie du temps et le temps de l'écologie. On a vu des films qui nous ont touchés, on a tenté de comprendre les conséquences de l'activité humaine sur notre planète en participant à des fresques du climat. On s'est laissé tenter par des bains de forêt <rire> et des ateliers de pleine conscience et d'éveil de soi. On a pensé nos déchets différemment et appris à fabriquer ses propres produits ménagers. Il y a beaucoup de choses. <rire> On s'est projeté en, 2015, en 2050 en découvrant l'histoire de Paula une nouvelle écrite, écrite à, à plusieurs mains pendant la période du confinement par, du confinement, pardon, par un collectif de la vallée qui raconte l'arrivée d'une journaliste dans le village de Cervoz en 2050. On a semé des graines pour euh, la création d'une coopérative citoyenne de production d'énergie solaire. On a aussi parlé de pollution numérique et on s'est rappelé qu'il faut à tout prix trier et supprimer ces mails. On a vu naître des nouvelles initiatives lors de la votation cet après-midi. Voilà, donc 22 jours particulièrement riches. Euh, notre proposition pour, pour l'avenir est de s'inscrire dans la continuité en fait, de, de ce qui a été réalisé cette année et de réunir les forces vives créatrices et solidaires de la vallée en essayant d'impliquer un maximum les jeunes sur cette année qui va venir. Euh, et de continuer euh, à développer des projets euh, pour, pour améliorer le monde de demain avec de l'innovation, de l'émotion, de la diversité et du sens. Voilà, je vais arrêter là, je crois. <rire>
0: Merci, Mado. Donc, ça s'est fait, je crois, dans la joie, hein, toutes ces, ces initiatives. Alors, je voulais donner la, la parole à Ulysse Robac. Donc, euh, Ulysse, toi aussi, tu es un passionné de montagne. Je crois que tu fais de l'escalade. Tu es aussi euh, dans la compagnie des guides juniors. Enfin, comment ça s'appelle exactement
5: alors euh, bonjour à toutes et à tous, c'est le, le groupe Jeune Alpinisme Mont-Blanc, je vous invite à regarder, c'est tout nouveau, euh, surtout pour les, les jeunes qui s'intéressent à, à l'alpinisme, c'est une belle opportunité. Voilà. voilà.
0: Et tu es à Sciences Po Paris et toi tu as eu un déclic aussi pendant le confinement, donc tu vas nous parler de cette initiative donc, qui réunit des jeunes et en effet euh, des jeunes d'abord euh, euh, des universités et puis des jeunes qui ne sont pas forcément dans l'université
5: non plus. Exactement, donc je vais parler de, de tout ça ce soir. Mais avant, bah, vraiment un grand merci à, à chemin faisant et autant des possibles pour m'avoir invité à, à parler de tout ça avec vous ce soir. Donc je vais vous raconter l'histoire de Déclic. Déclic, c'est une initiative que j'ai cofondée pendant le confinement avec une amie Lou Garcia, du même master, du master politique environnementale à Sciences Po, qui m'a tout simplement appelé un matin pluvieux aux Ouches. Et elle m'a dit euh, « Ulysse, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, on peut, ne on peut vraiment pas rester les bras croisés. » Vu la situation actuelle, il faut absolument qu'on se bouge. Et en fait, ensemble, tout est allé très vite, ça a été très spontané. On a rassemblé près d'une centaine d'étudiantes et d'étudiants à Sciences Po euh, pour élaborer ensemble des propositions de politique publique concrètes pour un avenir plus écologique et plus solidaire. Donc ça, c'est un peu des grands mots, je dirais. Mais euh, au final, on a travaillé très vite, on a travaillé en ligne. Donc euh, bon... Je pense que vous imaginez tous, vous avez tous expérimenté ça, c'est pas si facile. Pendant trois mois, on a travaillé sur, sur 43 propositions bien concrètes euh, qu'on a pu élaborer avec des experts et des acteurs de terrain et qu'on a réussi à publier euh, du coup début juin sur, euh, sur notre site. Donc je vous invite à aller les voir, c'est sur euh, des clics. Et c'est en fait des propositions qui sont accessibles euh, et plutôt ambitieuses, je dirais. Des propositions qui sont innovantes, parfois minutieuses, des fois idéalistes mais qui ont le mérite d'exister et qui ont le mérite d'inspirer et de pousser à la réflexion pour le monde de demain. Et on a voulu transformer l'opportunité de la crise de la Covid en une fenêtre de changement, en un moment de réflexion qui nous permet à toutes et à tous de comprendre là où on va. Et aujourd'hui, en fait, on est dans une démarche de valorisation de ces propositions parce qu'elles ont fait leur bout de chemin. Pendant l'été, on a eu l'occasion de rencontrer Nicolas Hulot, de faire une petite conférence en interne avec lui. On a pu rencontrer des représentants d'ONG environnementales et d'organisations pour la jeunesse engagée pour le climat. Donc c'était super intéressant. On a aussi pu rencontrer des députés. Et c'est là où on a vraiment réalisé qu'il y avait une opportunité de transformer, de concrétiser toutes ces propositions dans la loi. Donc on va parler de changement, il y a l'opposition mais il y a aussi la transformation. Et cette transformation, nous on la porte avec une association qui est devenue notre partenaire, Green Lobby. Je vous invite aussi à aller voir ce qu'ils font, c'est super intéressant. Et on va transformer en fait ces propositions en amendements. Donc en amendements dans des projets de loi, le projet de loi de finances par exemple, qui est actuellement en train d'être examiné à l'Assemblée Nationale, mais dans aussi dans le projet de loi climat qui va venir début 2021. Donc tous ces projets... C'est vraiment des actions concrètes pour le futur. Et comme je le disais, c'est pour un avenir qui est beaucoup plus durable, mais comme on en a parlé tout à l'heure lors d'une question, pour un avenir plus juste. Et ces propositions, aujourd'hui, on aimerait aussi les porter avec vous. Parce que l'idée, c'est d'élargir un petit peu. On a fondé des clics de manière très spontanée, comme je vous l'ai expliqué. Pendant trois mois, on a dû travailler avec un groupe assez réduit de personnes. Et aujourd'hui, on aimerait, dans la continuité de ce que fait le campus de la transition, on a parlé du manifeste aussi, de continuer à permettre à tout le monde de faire ces propositions-là, de les élaborer ensemble. Des propositions d'une page, avec un pourquoi, un comment, assez simple, mais qui demande beaucoup de réflexion. Juste pour vous donner quelques exemples de propositions, euh, et je pense que c'est les propositions qui sont en lien aussi avec euh, les thèmes qu'on a évoqués ce soir, on a une proposition de notre groupe agriculture sur un service national pour une agriculture durable, on a des propositions en lien avec l'énergie, avec euh, les villes et les territoires, on a aussi des propositions en lien avec la biodiversité, dont une proposition sur la transition écologique des stations de ski, donc je pense que ça s'applique euh, pas mal aux au territoires où on a peut-être tous euh, grandi, euh, on a une proposition aussi sur la réinscription de la nature dans les programmes scolaires. Et ça, c'est, je pense, une... <rire> ah bah, la team biodiversité sera contente des, des applaudissements, en tout cas. <rire> je vous remercie. Donc euh, voilà toutes ces propositions aujourd'hui. On va essayer d'élargir le panel de personnes qui peuvent contribuer à leur élaboration et à leur transformation dans la loi. Donc vraiment, je vous invite, si ça vous motive, à regarder ce qu'on fait. On est encore en évolution, c'est très jeune, mais on va aller loin, je pense. J'espère qu'on les portera vraiment dans les projets de loi, ces propositions, et je vous invite à, à les voir et voilà, éventuellement du coup à, à collaborer dans l'élaboration de ces propositions. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Ulysse. Je suis sûre que vous allez aller loin et on sera content d'aller loin avec vous. Euh, notre troisième invité, c'est Irène Alvarez. C'est pour le CREA, donc le Centre de recherche des études euh, d'altitude. Euh, là aussi c'est une autre approche pour le futur, une autre approche collective hein, sur le, la science inspirante. Alors je propose qu'on passe un petit film euh, qui dure 4 minutes parce que ce petit film va, va, va nous permettre peut-être de, de comprendre aussi à quel point dans cette vallée de Chamonix euh, c'est important qu'on ait ces conversations, c'est important que la vallée de Chamonix soit un véritable labo parce que déjà pour une raison très simple c'est que j'ai découvert ça, hein, que par rapport à l'hémisphère nord, euh, en moyenne, les températures dans la vallée de Chamonix et dans les Alpes euh, augmentent deux fois plus vite. Hein. C'est bien ça. Et que pour être précis, je crois qu'elles augmentent de 0,5% tous les 10 ans. 0,5 degrés. Degrés, c'est ça. 0,5 degrés, c'est à peu près 100 mètres de différence. C'est ça, de dénivelé. Donc, euh, si je calcule bien, à peu près dans 80 ans... Pour avoir les mêmes conditions euh, climatiques de température qu'ici, euh, qu il faudra être à la Flégère. C'est à peu près ça. Oui,
6: 1800 mètres d'altitude.
0: D'accord. Donc, euh, d'où l'intérêt voilà, quand même d'y réfléchir ensemble. On va, envoyer on, on ce, ce petit film parce que je crois qu'en 4 minutes, il permet de vraiment comprendre quels sont le, les enjeux ici et d'atterrir dans la vallée.
7: Les Alpes sont surprenantes, mais pas seulement pour leur beauté. Elles nous offrent aussi un regard sur comment le changement climatique pourrait influencer notre futur.
8: C'est un laboratoire incroyable pour travailler et étudier les effets du changement climatique sur les, les milieux, sur les
6: écosystèmes.
7: Ce qui rend cet endroit si spécial, c'est que le climat varie le long des versants. Pour 100 mètres d'altitude, on perd environ 0,6 degrés. Si on y ajoute les différences d'exposition, de pente et de température, entre surfaces rocheuses très chaudes et combes qui restent enneigées, on obtient une multitude de microclimats.
6: Chacun de ces microclimats héberge son propre écosystème avec ses plantes et ses animaux. Le changement climatique est deux fois plus rapide dans les Alpes que dans la moyenne de l'hémisphère nord, et il est donc particulièrement visible ici, puisque tous ces écosystèmes sont rassemblés dans un espace relativement réduit.
7: Les températures augmentent, cela entraîne un changement d'enneigement, mais aussi des sécheresses estivales. L'impact est majeur sur le vivant. À moyenne altitude, le massif du Mont Blanc a déjà perdu plus d'un mois d'enneigement en 40 ans. Une perte équivalente est attendue d'ici 2050. La grande question est, comment les espèces s'adaptent à une transformation aussi rapide de leur environnement
0: En montagne, tout est histoire d'espace et de temps. Où on s'installe, où compte, on se reproduit, est déterminant pour la survie. Et où et compte sont en train de changer rapidement.
7: Le verdissement du Mont Blanc est un bon exemple de l'évolution de la répartition des espèces. Les plantes et les arbres sont observés à des altitudes de plus en plus élevées, une remontée de 30 mètres par décennie.
8: Les changements climatiques en cours vont créer des opportunités et des nouveaux habitats pour certaines espèces. Par contre, d'autres espèces, typiquement alpines, risquent d'être défavorisées par la hausse des températures, des sécheresses et la compétition.
7: Pour les animaux, ce déplacement est encore plus important, 100 mètres par décennie. Le changement des saisons a un impact tout aussi important.
0: Le changement climatique entraîne des, des profondes modifications des rythmes saisonniers, c'est-à-dire les dates de floraison, de reproduction, de pente, etc.
7: Ces événements ont tendance à avancer de 2 à 5 jours par décennie pour les plantes et pour les animaux terrestres. Le changement climatique altère où et quand les espèces prospèrent. Certaines espèces peuvent s'adapter plus rapidement que d'autres, ce qui crée des problèmes majeurs de désynchronisation entre les espèces. Alors,
5: chez le chamois, la naissance des jeunes coïncide avec le pic de végétation. Et avec le changement climatique, on observe une plus forte mortalité des jeunes parce qu'ils ne trouvent plus les ressources nécessaires au moment où ils en ont le plus besoin.
7: Comme l'environnement physique change, les plantes et les animaux changent aussi. Et
6: le tout transforme les paysages alpins. Ces paysages sont aussi notre habitat, culturel, économique et même émotionnel. La question que nous renvoie l'observation de ces espèces alpines, sommes-nous, nous-mêmes, capables de nous adapter à des changements aussi profonds La science ne peut répondre à cette
7: question mais elle peut éclairer les décideurs et les citoyens dans leur stratégie d'adaptation. C'est une des raisons pour lesquelles il est si important d'étudier l'évolution de nos montagnes.
0: Merci beaucoup, le, le Créa, parce que je, il me semble qu'en 4 minutes, euh, on comprend vraiment le, les enjeux et aussi les possibilités de les transformer, puisque vous emmenez des groupes euh, en montagne, vous leur les sensibilisez, euh, et puis vous, vous avez une approche très, très personnelle, donc que vous allez nous faire partager et
6: nous donner envie <rire> Je vais essayer, notamment en répondant à la dernière question, sommes-nous capables nous-mêmes de nous adapter Je vais essayer de vous montrer que biologiquement, on en est capable. Culturellement, c'est tout l'enjeu qu'on discutait. Et effectivement, au CREA, on travaille beaucoup en sciences participatives, qui était une de vos propositions, pour essayer de recréer ce, ce lien à la, à la nature. Et donc, pour, pour parler un petit peu de, de ce qui est en train de nous arriver, je vais faire le parallèle avec une situation d'avalanche. Donc, j'espère que personne ne l'a vécue en réalité, mais en tous les cas, c'est quelque chose dont on est familier ici. Et, et la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est pas qu'on est en risque 4 ou en risque 5, c'est que ça y est, l'avalanche, elle est partie. Euh, on a, enfin, moi, je me souviens, quand j'étais euh, adolescente, il y, avait, euh, il y avait des gars au bord de la piste euh, qui criaient. Il y avait un chef indien avec des, des plumes qui s'appelait euh, Raoni, je crois, avec euh, Sting. Puis il y avait aussi des gens, euh, je ne me souviens plus trop, des, des scientifiques, je crois, qui nous prévenaient déjà. Et le problème, en fait, c'est qu'on a du mal à, à se souvenir que... Euh, euh, ben le présent, ça a été, c'était le futur de notre passé en fait. Et en fait, aujourd'hui, on parle d'un futur mais qui qui est déjà réel. Et aujourd'hui, en fait, euh, si je prends cette comparaison de de l'avalanche, euh, la plaque, la, la couche fragile de neige, elle s'est déjà détachée. Et alors nous, on est un petit peu en bordure encore, donc euh, on sent que ça vacille, mais on voit des gens qui partent dans l'avalanche, la, mais on sait que c'est parti. Et, et là, on a, on a quand même un choix qui est, euh, soit on saute la barre rocheuse, soit on essaye de se mettre euh, dans la pente la plus, la plus douce, et on a encore, ses, on a encore le moyen de, de ça. Et, et donc vous, vous savez peut-être, si vous avez suivi des formations avalanche que euh, la première chose qu'on nous apprend, c'est qu'on a 15 minutes, 15 minutes pour sauver euh, les gens qui ont été euh, enfouis et sur ces 15 minutes en fait on part pas billes en tête dans l'action et on prend 3 minutes, on s'arrête on réfléchit et les 3 choses qu'on nous dit quand on est en cours d'avalanche c'est 1. de respirer c'est 2. d'observer voir s'il y a des indices de surface qui nous permettent de repérer euh, les amis qui sont enfouis et, euh, et la, la, la troisième chose c'est qu'on nous demande de s'organiser de nous organiser avant d'agir et euh, la quatrième chose c'est qu'on nous, nous propose d'appeler les secours mais là je crois qu'en ce moment ça ne capte pas donc euh, il va falloir qu'on se débrouille tout seul et, euh, et donc euh, si je reprends ces, ces trois termes, s'organiser je pense que c'est vraiment ce que proposait le temps, le temps des possibles et il y a d'autres propositions euh, et, et je pense qu'on peut vraiment s'appuyer sur euh, les principes du vivant la manière dont la nature s'organise pour, euh, ben pour s'organiser nous aussi et je citerai que deux, deux de ces principes c'est la diversité, donc avoir un maximum d'initiatives différentes et la deuxième chose c'est d'avoir des interactions entre ces, entre ces différentes initiatives donc euh, d'avoir des flux d'énergie et d'information euh, entre ces initiatives ça c'est vraiment un, des principes de base de fonctionnement des, des écosystèmes la deuxième chose c'est l'observation et, euh, et là ce que je voudrais dire c'est que je pense que notre regard sur euh, euh, sur le monde, la manière dont on approche le monde doit changer, c'est-à-dire qu'on est à la fois des ingénieurs et des scientifiques, tous autant qu'on est euh, et euh, ce que nous propose par exemple Baptiste Morisot, vous trouvez ses livres euh, à la sortie euh, à la librairie, librairie Landru ce qu'il nous propose c'est de retrouver nos instincts pisteurs, c'est-à-dire qu'on a évolué en tant que, en tant que sapiens par l'observation de ce qui se passait autour des traces, même invisibles, de ce qui se passait dans la nature, on a Globalement, à peu près tout appris de la nature. Et, et aujourd'hui, ce, ce que je pense important, c'est euh, d'avoir moins une approche ingénieure de transformation du monde qu'une approche scientifique de transformation de notre perception et de notre compréhension du monde. Et tant qu'on n'arrivera pas à changer notre perception du monde, et notamment du vivant, euh, on, on sera dans cette course effrénée en fait, à la transformation. Euh, voilà la, la, le troisième... Euh, point qu'on nous propose dans une gestion d'avalanche de, de, euh, c'est euh, de respirer et, euh, et là je vais me lever puisque je suis également accompagnatrice en montagne donc euh, je marche, c'est ma déformation professionnelle euh, et je vais vous proposer en fait de parcourir l'histoire de la Terre donc chacun de mes pas fait à peu près un milliard d'années celui qui dit que je suis petite, attention là je viens de passer le présent voilà. Bon, je pense que je suis allée un peu vite, j'ai fait un excès de vitesse, donc je vais recommencer. Et là, je vais prendre mon petit carton, parce que les chiffres, ce n'est pas, pas mon fort. Donc, il y a 4,5 milliards d'années, la, euh, la Terre se forme, et euh, à peu près tous les atomes qui nous composent euh, sont déjà là. C'est-à-dire qu'on n'a rien créé depuis, la, la vie n'a fait qu'organiser ces atomes-là, mais ils, sont, enfin, ils étaient déjà euh, là pour l'essentiel, 97%. Euh, à ce moment là ensuite je vais avancer d'un mètre un milliard d'années donc un milliard d'années c'est la première forme de vie qui apparaît, les, les bactéries et, euh, enfin, ou les micro-organismes en général, en tous les cas c'est le plus loin qu'on puisse remonter dans, dans l'histoire de, de la Terre mais il y a peut-être eu euh, des formes de vie euh, avant euh, et ces bactéries elles sont importantes, on, on les porte encore en nous c'est à dire qu'on en est issus Génétiquement, mais on les a aussi intégrés dans notre patrimoine génétique. Par exemple, ce qui nous permet de respirer et d'utiliser la respiration et l'oxygène comme véhicule de l'énergie, c'est une bactérie qu'on a intégrée dans nos cellules. Et on a même intégré, enfin, elle conserve sa propre ADN dans nos cellules. Donc nous-mêmes, nous, on, euh, on est des êtres symbiotiques, en fait. Donc voilà, ensuite, je vais avancer de 2,74 mètres. À peu près. Voilà, là, on est il y a 760 millions d'années. Et là existe donc l'univers est uniquement aquatique. Et là apparaissent les éponges. Donc les éponges c'est la plus vieille forme de vie qui subsiste encore, dont on a les descendants. Donc euh, enfin on pourrait avoir une pub, euh, je sais pas, Spontex, maison fondée euh, 760 millions d'années avant Jésus-Christ, vue à la télé. Euh, je pense que ça, ça, ça claque. Euh, donc voilà, c'est les, les, les éponges. Ensuite, je vais avancer de 56 cm, à peu près, 200 millions d'années. Donc, il y a 200 millions d'années, les fleurs, les mammifères apparaissent. Les mammifères, ce n'est pas des éléphants, hein, c'est des tout petits mammifères à l'époque. Et on est en plein boom pétrolier. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que se forment toutes les réserves de pétrole, de charbon, etc. qu'on qu utilise aujourd'hui. Donc, il y a à peu près 200 millions d'années. Après, je vais avancer de 19,7 cm. On va dire ça. Voilà, donc là, on est il y a 3 millions d'années. Et là, c'est le moment où le Mont-Blanc euh, apparaît. C'est aussi le moment où Lucie, vous savez, l'australopithèque qu'on a découvert à l'école, apparaît. Alors après, attention, on va être dans des mouvements de Qigong. Hein, on est dans, de, dans du micro-mouvement. Euh, il me reste 3 mm à parcourir en fait, jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc il y a 60 000 ans, là j'avance de, de 2,94 mm. Vous avez bien vu donc là, 60 000 ans, ben, ces sapiens quittent, c'est-à-dire nous, hein, c'est aussi euh, Trump, euh, Poutine, euh, voilà. Euh, donc là, on, on, on quitte l'Afrique. Et on quitte l'Afrique, on croise Néandertal. Et la semaine dernière, il y a une étude assez intéressante qui est, qui est sortie euh, dans la revue Nature. Apparemment, euh, ce seraient euh, des gènes qu'on aurait hérités de Néandertal qui nous rendraient vulnérables aux formes les plus graves de covid donc ça veut dire, et un, je trouve que c'est une illustration de l'évolution qui est hyper intéressante, c'est-à-dire que quand on est sorti d'Afrique, on s'est mélangé avec les hommes de Néandertal et on a pris euh, par sélection naturelle. Hein, la sélection naturelle, globalement, c'est euh, si vous arrivez à, à, vous, euh, à vous adapter et à vous reproduire avant de mourir... Ben, vos gènes sont sélectionnés. Donc tous ceux qui ne se sont pas reproduits avant de mourir, globalement, leurs gènes ont été, ont été écartés. Donc ça veut dire que pour 50% des habitants du Bangladesh, par exemple, il y a eu besoin de ces gènes de Néandertal pour faire face à des, à des virus, et notamment euh, peut-être des coronavirus. Et aujourd'hui, ça devient un des avantages. Donc euh, ce que ça traduit de l'évolution, c'est que c'est beaucoup de chance, c'est-à-dire euh, j'ai les bons gènes au bon moment, euh, mais euh, c'est aussi euh, une, une capacité d'adaptation. Euh, voilà, je, juste je vais mettre une dernière petite, donc là je suis aujourd'hui, hein, vous, vous voyez bien, un dernier, une dernière petite avancée de 0,03 micromètre, euh, et là on est en 2050. Et donc, ce que je voudrais vous montrer là, c'est que 2050, euh, ça nous occupe beaucoup l'esprit, etc. Mais quand on regarde derrière, c'est rien. Et euh, nos sociétés ont choisi, en fait, de faire un pas de côté et de se dire, il euh, n'y a rien derrière, il n'y a rien devant. Pour moi, honnêtement, c'est du créationnisme. Il euh, n'y a rien derrière, je ne connais pas. Et c'est un récit qu'on doit réinventer, on doit se remettre à cet endroit-là. Et cet endroit-là, c'est ce qui nous permet de regarder en arrière et. Pour moi, chacun d'entre nous dans cette salle, en fait, on est euh, la success story de ces euh, 3 milliards et demi d'années. C'est-à-dire qu'à chacune des générations depuis 3 milliards et demi d'années, vos ancêtres, ils ont su s'adapter. Ils ont eu beaucoup de chance, mais ils ont su s'adapter. Et donc, on porte, en fait, chacun euh, ce, ce succès. Euh, et, euh, ben voilà, en conclusion, je dirais que, ben, on, on porte cette vie et la vie nous porte aussi. Et donc, pour moi, une des manières de. Euh, ben, d'aller de l'avant c'est euh, tout simplement d'honorer la vie celle, que, celle qui nous porte et puis euh, ben, de s'organiser collectivement et, et d'y arriver voilà.
0: merci beaucoup Irène euh, peut-être qu'il y a des questions dans la salle avant que nous terminions euh, pour euh, une question collective ou une question à l'un des intervenants Est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir ah,
8: Bonsoir à tous et à toutes. À travers vos, vos différentes interventions, on, on retrouve ce qu'avait dit Dominique Bourg. C'est-à-dire que on a des gens qui savent, grâce au, au, à la science. Euh, on a, je pense, voilà, le monsieur disait tout à l'heure que on devait avoir une population éduquée. Je pense qu'on a en grande partie une population éduquée, en Occident, du moins chez nous, on va dire. Euh, on a une jeunesse, effectivement, qui a l'air consciente. J'ai connu Ulysse plus jeune, et, et je vois qu'il a, il a bien grandi, il a une, une grande maturité. Euh, donc on sait, on est conscient. Le, le, le rapport distendu entre l'humanité et le, ce qu'on appelle la nature, parce qu'après... On pourrait aussi euh, revenir sur ce thème. Le vivant, c'est pas mal aussi. Euh, ce lien qui a été distendu, voilà, on est les héritiers effectivement de Descartes, de Bacon, qui font que qu'on l'a longtemps appréhendé comme euh, un objet extérieur et qu'on se relie à elle de plus en plus. Tout ça, c'est là. Et Dominique Bourg posait la question mais comment se fait-il devant les, mani les manifestes évidences scientifiques et, avec cette conscience qui semble nette, que rien ne semble aller vers un, un changement global. Ben moi, il y a un, un mot que je n'ai pas beaucoup entendu ce soir, et voilà, je ne m'écoute plus, mais... <rire> je n'ai pas trop entendu le mot capitalisme. Et euh, euh, je suis assez étonné, parce que, bon, à moi, la lutte des classes, je trouve ça assez sexy. Je suis désolé, c'est un peu ringard, mais... <rire> Je pense que ça a peut-être du sens, et que la classe que, que, qui, à mon avis, a quand même beaucoup joué là-dedans, c'est évidemment la bourgeoisie, et la grande bourgeoisie, et que, à mon avis, si rien ne change, si les dirigeants ne, ne font rien, si le monde ne va pas dans le bon sens, c'est sans doute que, vous avez dit tout à l'heure que les industriels n'étaient pas stupides, c'est parce que je pense qu'ils sont surtout très cupides, et qu'ils euh, ont tout intérêt à ce que rien ne change. Les actionnaires qui se gavent depuis plus d'un siècle, n'ont absolument aucun intérêt à ce que ça change, et est de constater qu'ils ont quand même un rôle prépondérant dans le pouvoir, fustile, démocratique. Dominique Bourg, il a signé, sa, vous avez signé vos propositions avec euh, Joanne Chapoutot, je crois. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de suivre ses cours lorsque j'étais étudiant à Grenoble. Et je me souviens de ce type qui disait toujours euh, « les libéraux, sous-entendu plutôt les, les néolibéraux, hein, pas le libéralisme historique, mais le, la version économique du néolibéralisme et, et, et son idéologie politique qui s'est diffusée et qui fait qu'aujourd'hui, euh, on a du mal à, à, à reconnecter euh, ce qui fait société et à lutter euh, ensemble pour un changement euh, euh, de, de société » ils disent toujours, les libéraux, il faudrait les foutre à poil dans la forêt. Euh, donc voilà, je pense que les gens qu'il faudrait reconnecter aux, aux vivants, ce sont sans doute euh, les tenants du, du grand patronat, même si, voilà, peut-être que vous allez me dire que c'est un peu, un peu simpliste, mais en tout cas, voilà, euh, moi, je, je tire des des conclusions, je suis pas marxiste mais je suis marxien et des marxiens et des marxistes dans l'écologie il y en a quand même qui sont euh, très utiles vous, vous connaissez bien euh, André Gortz notamment,
0: qui parle pas marxiste euh, mar ex excusez-moi parce que il, est, il, est ah, fort, termine, il est fort tard, je pense ouais. qu'il y a d'autres questions donc euh, si vous pouviez simplement ouais, ouais. synthétiser votre question
8: s'il vous plaît non, je pense que c'est quand même pas mal, de temps en temps, qu'on puisse exprimer une pensée politique un peu radicale dans, dans ce genre de, de débat. Mais voilà. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Il y a des, des marxistes, des marxiens, des anarchistes et compagnie qui ont pas mal à dire sur l'écologie. Et oui, monsieur, dans la société, il y a des clivages et ils ne viennent pas de nous. Ils viennent des puissants qui les ont, qui les ont mis en place. Donc...
0: Euh, je n'ai pas entendu la question peut-être qu'il y a d'autres questions dans la salle Là. Merci. Euh... on prend juste une ou deux questions et je pense que on va s'arrêter puisqu'on s'était donné jusqu'à maximum 22h30. Donc vraiment, si on prend les deux dernières questions.
2: C'est pour rebondir sur... Il y a un mot qu'on qu n'a pas trop entendu. En fait, moi il y a un mot qu'on a un petit peu entendu et qui m'interpelle, c'est celui de récit. Vous avez parlé tout à l'heure de changer nos perceptions. Je voulais vous partager une expérience qui est aussi celle d'un événement qu'on a organisé récemment avec une association qui rassemble des auteurs, des autrices de récits qui s'engagent dans la transition. C'est une, une expérience transdisciplinaire parce que généralement quand on fait ça, quand on s'engage par exemple dans l'écriture d'un film, on rentre dans des associations d'auteurs de films mais c'est difficile de dialoguer avec des gens qui font de la musique ou de la BD ou autre. Et cette association s'est créée pendant le confinement, pareil pour rebondir sur ce que tu disais, euh, sur Zoom 100%, c'est une belle bande de rêveurs, de rêveuses qui ont fait un pari un peu fou de se dire mais en fait, à la question que vous avez tous posée, comment ça se fait qu'on ne change pas la réponse, une esquisse de réponse serait peut-être de se poser la question de savoir que lorsque généralement on demande à quelqu'un de changer quelque chose à son, à son apparence, la première chose qu'il ou elle fait, c'est qu'elle enlève quelque chose. Donc derrière le mot changement, on entend souvent la perte. Qu'est-ce que je vais perdre Et les mots qui sont employés aujourd'hui pour parler de, de, des, nouvelles, des nouveaux modèles de société, plus écologiques, sont des mots anxiogènes. On parle de décroissance, on parle de frugalité, on va dans, un, dans des imaginaires qui sont très difficiles. Donc une des pistes que j'aimerais vous partager ce soir, et sur lesquelles j'aimerais aussi vous entendre tous ici, parce que j'ai l'impression que vous avez parlé de contes également, de films, etc. Une des pistes, c'est de savoir par quoi on remplace ces imaginaires Est-ce qu'on peut les rendre désirables Et effectivement, au-delà de qu'est-ce que je vais perdre en termes de consommation, qu'est-ce que je peux gagner en termes de qualité de vie et de connexion aux autres, etc. Donc, C'est une association, pour, juste pour vous donner quelques exemples, parce que Corinne m'avait demandé d'être très concrète, qui rassemble des auteurs de récits. Je vais vous donner deux exemples de récits très rapidement, puis comme ça, enfin, on pourra en discuter si vous voulez. Le premier, c'est un livre qui s'appelle « Nos futurs », qui fait dialoguer des experts scientifiques et des auteurs de science-fiction autour de dix thèmes issus du rapport du GIEC. Pourquoi ils ont fait ça Parce qu'ils voulaient sortir de la case écologie dans les librairies et aller dans la case science-fiction pour essayer de toucher un autre public. Premier exemple de récit. Deuxième exemple de récit, c'est un documentaire qui a été réalisé par un jeune couple de 25 ans, donc à peu près ton âge, voilà, qui sortait l'un de Sciences Po, l'autre d'une grande école de commerce et qui se sont retrouvés dans, largués dans le marché du travail. Vous parlez des élites tout à l'heure. En se disant, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi Enfin, ça ne va pas du tout. Et donc, face à cette angoisse, parce qu'on va le dire quand on quand on raconte des histoires et quand on crée des œuvres, souvent c'est une forme de catharsis déjà pour soi-même, hein, on ne va pas se mentir. Face à cette angoisse, ils ont fait un film où pendant un an, ils sont allés à la rencontre de spécialistes de l'effondrement. <rire> Et ils ont compris que l'effondrement, c'est pas Apocalypse Now euh, du jour au lendemain, c'est une série de crises. Euh, voilà. Ils en ont fait un très beau film qui s'appelle « Foutu pour foutu » et euh, qu'on peut voir gratuitement en ligne. Voilà, je voulais juste vous donner ces exemples et puis vous entendre sur euh, ce que vous pensez de, 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 de cette mission-là, euh, d'essayer de repeupler nos imaginaires avec des récits euh, d'un monde, bien sûr écologique, mais qui soit désirable.
0: Merci. Ce sera peut-être le mot de la fin <rire> Un commentaire là dessus enfin,
1: peut-être on va, va peut-être tous réagir très rapidement oui. moi je, juste très rapidement je trouve c'est fondamental effectivement de rendre ce futur désirable, c'est vrai qu'on a tendance décroissance déjà le mot est négatif etc, mais il s'agit bien de ça mais comment rendre désirable et comment montrer que c'est pas tout qui les croit le, le récit c'est fondamental Alors, on est tous à la quête du récit magique <rire> qui va faire qu'on va y aller plus mais en tout cas j'ai bien retenu les deux exemples je vais foncer dessus
5: bah, merci beaucoup pour cette intervention. Déjà, j'aimerais bien connaître le nom pour euh, participer éventuellement. Ok, bah, super. Bah, je pense que c'est important que tout le monde le sache parce que c'est en participant aussi qu'on qu arrivera à changer les choses. Et euh, je pense que c'est absolument crucial aujourd'hui d'avoir ce, ces récits. En fait. Parce que le problème, c'est que je pense que dans cette salle, on est assez convaincu. Même s'il y a des idées divergentes, s'il y a des idées complémentaires, on, va, on, a quand même, on est quand même motivé par l'affiche qui nous pousse à venir voir cette conférence euh, un vendredi soir, un samedi soir pardon. Mais euh, je pense que c'est important aussi de toucher d'autres gens et c'est à travers le récit, je pense qu'on arrivera à, à communiquer ce qu'on pense aussi à d'autres gens et à essayer de, de rallier d'autres personnes dans cet élan commun qui est absolument nécessaire pour changer les choses. Donc vraiment,
4: merci pour cette belle initiative. Euh, du coup, c'est vrai que j'ai brièvement évoqué le projet qui avait été proposé à Servoz en fait. Où, donc c'est un collectif local du village qui s'est créé pendant le confinement et qui a écrit une histoire, en fait, un récit euh, à 4 7 9 mains, je ne sais plus exactement. Euh, et leur, leur idée, c'était vraiment de, de se projeter en fait en 2050. Et euh, ils ont fait ça entre eux euh, pendant la période du confinement. Et il existe aussi une, une organisation, qui s'appelle, une association qui s'appelle euh, Futur Proche, qui propose aussi ce, ce type d'atelier. Et c'est vrai que dans le cadre du temps des possibles, on se dit que pourquoi pas, c'est peut-être aussi euh, quelque chose qu'on pourrait, qu pourrait faire, c'est organiser des ateliers pour... Euh, pour qu'on puisse se réunir et écrire un petit peu des histoires ensemble sur, sur l'avenir souhaitable de la vallée.
6: Euh, ben, enfin, je suis ravie d'entendre ça, effectivement. Moi, j'ai un souvenir qui me marque d'une réunion avec des élus, députés, etc., dans lequel il y a un article qui avait été distribué à tout le monde, c'était celui de Montagne Magazine. Il y a six mois, huit mois, je ne sais plus, qui était de la science-fiction euh, basée sur des interviews de scientifiques dans le créa, et, euh, et en fait, qui imaginait un Mont-Blanc en 2050, et ça, ça parlait aux élus. Euh, donc, je trouve que Et, et c'est un peu la raison d'être du créa, en fait, c'est d'arriver à trouver des, des moyens de parler de sujets scientifiques qui peuvent être graves euh, sans... Et en touchant, comme tu le dis, Ulysse, et c'est notre plus gros défi, et je ne dis pas du tout qu'on y arrive, c'est de toucher en, en dehors de, de ceux qui sont déjà un petit peu convaincus.
0: Alors, moi, je vais ajouter juste une dernière chose. J'étais la semaine dernière à France Télévisions où une des grandes questions, on s'en aperçoit même plus. Mais quand on regarde les films et les séries, c'est vrai que le, le futur est généralement assez sombre, euh, sombrissime. Une des séries les, les plus vues sur Netflix et notamment par les ados euh, s'appelait Black Mirror. Et donc là, il y a une tentative de faire Bright Mirror, c'est-à-dire voir comment le vivant peut trouver toute sa place, parce qu'il y a plein de choses, en effet, à gagner. On peut avoir une meilleure santé, on peut avoir plus de temps pour soi... Euh, voilà, donc C'est un projet donc, de, de France Télévisions et je pense qu'on verra bientôt euh, des séries qui nous donneront envie et qui nous feront rêver. En tout cas, je vous remercie euh, tous beaucoup de votre attention et j'espère que vous avez passé une très bonne oui, soirée avec nous. Il y a une question Ce sera la toute dernière. Ouais, je voudrais
4: juste pas finir sur une petite note de frustration, parce
6: que je trouve que l'intervention du jeune homme était très intéressante et oui. méritait tout autant un commentaire que l'intervention suivante. Et il y avait quand même une question dans ce qui a été dit. On a beaucoup parlé de mesures qui peuvent nous impacter, nous. Effectivement, euh, ben voilà, il a parlé de capitalisme. Euh, il y a quelque chose qui rend vraiment impuissant... Enfin, qui peut donner ce sentiment d'impuissance. Et effectivement, qu'est-ce qu'on fait On voit déjà que la solution politique, elle avance pas bien vite. Mais ce pouvoir de la finance euh, fait encore plus... Enfin, voilà, qu'est-ce qu qui est proposé pour ça et comment on peut agir, nous, à notre échelle là-dessus Dominique,
0: tu auras la mot de conclusion. Tu as plus de... Euh...
1: Bah, évidemment que le capitalisme, c'est quelque chose de réalité et que euh, c'est totalement contradictoire avec tous les enjeux dont on parle. De façon, de façon frontale. Après, comment, par rapport à ça, on arrive à s'organiser et on arrive à essayer de neutraliser C'est franchement pas une chose simple. Nous, c'est un peu ce qu'on essaie dans Retour sur Terre. Hein, c'est de, de donner un ensemble de propositions pour, franchement, un pas de côté, de rupture par rapport à ce système-là. Ce qui, est évidemment, d'où l'aspect dans le livre sur le contrôle... Des capitaux, aux frontières, appelons un chat, un chat, un chat. Maintenant, moi, la seule chose qui, si vous voulez, qui me gêne là-dedans, le, le, le capitalisme, c'est dans la modernité, dans la modernité économique, c'est l'expression la plus achevée, la plus folle du désir de puissance. La seule chose qui me gêne, ça serait d'imaginer que, si vous voulez, il n'y aurait que cette forme-là. Je vous donne un exemple. Pendant 50 ans, dans l'école d'Alexandrie, hein, tous les grands savants grecs ont pratiqué la vivisection sur des esclaves. Il n'y a pas de capitalisme. Donc c'est justement la chose à laquelle je veux toujours, si vous voulez, qu'on qu porte l'attention. Encore une fois, c'est l'expression de quelque chose qui lui est antérieur, qui est plus profond. Et si on pense... ne pas faire l'erreur de Marx qui pensait que, justement, en faisant sauter l'appropriation privée des moyens de production, on allait créer un monde nouveau. Ne répétons pas cette erreur. Mais ça ne consiste pas du tout à dire que le capitalisme n'existe pas, que c'est un fantasme et qu'effectivement, il n'y a pas de lutte entre des catégories de personnes. Mais sachons aussi qu'on a des, des étages... Dans l'horreur. Là, on a une espèce d'étage extrêmement simple avec une logique euh, qui est totalement contradictoire avec l'écologie, puisque c'est une logique d'infini, d'accumulation infinie du capital et de la puissance. C'est tout. Et ça, je pense que c'est important. Comme, si vous voulez, comme dans le monde aujourd'hui, avec la globalisation, et effectivement, c'est le cas du néolibéralisme, et je salue mon, nom, mon ami Johan, hein, dont on est très proches tous les deux, euh, ça a rendu les choses en, en fait presque cristallines, extrêmement simples. On a une organisation des forces économiques qui est telle qu'elle interdit aux États de faire le rôle qu'ils ont essayé de jouer pendant un certain temps. Ça n'a jamais été optimal, mais enfin, en tout cas, ils l'ont fait. Et là, on a une espèce d'organisation effrayante de la puissance. Et tout simplement, vous, vous, je vous donne un exemple très concret on a essayé, on a regardé comment on pouvait accentuer le rachat des terres par des paysans. Et bien, tout simplement, dans un pays comme la France où vous ne pouvez pas avoir des prêts en dessous d'une certaine forme d'intérêt, c'est absolument impossible. Chaque fois que vous allez racheter, pratiquement, vous êtes condamné, d'une certaine manière, à l'agriculture conventionnelle. Parce que vous avez des taux qui sont complètement fous. Donc oui, effectivement, c'est un barrage, c'est un obstacle à tout changement. On ne peut pas dire que ça n'existe pas, ça serait un leurre. Mais mon message est, attention, c'est un étage de la fusée. Il faut être très vigilant, il faut regarder aussi les autres étages.
0: Merci. Alors, pour qu'il n'y ait plus du tout de frustration, il y a encore la possibilité de converser autour de la signature de Dominique. Donc, nous aurons encore quelques minutes. Donc, Je vous demanderai tous de conserver évidemment les distances nécessaires et les masques. Et puis, je voulais remercier tous les bénévoles de l'association du Festival Chemin Faisant en particulier Nathalie Hagen-Muller et Jackie Canton-Lamousse euh, Fred euh, Marie-Astrid alors le problème c'est qu'on en oublie toujours beaucoup Véronique Congio, Sophie Ray euh, la quinzaine de personnes qui essayent de, de créer cet événement et on voit bien que par vos questions euh, il vaut mieux avoir deux ou trois jours qu'une seule soirée donc on espère bientôt vous retrouver pour euh, un véritable chemin faisant euh, en pleine nature. Je remercie aussi Merci aussi l'organisation du centre des congrès. Merci beaucoup à la régie et merci à la ville de Chamonix pour son aide, pour son soutien à la fois financier et puis pour nous permettre d'avoir les moyens matériels comme cette salle. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et encore merci Dominique et merci à nos invités. Bonne soirée à tous.